0: Sebastian, hast du schon mal diesen wunderbaren alten Hollywood-Film Graf Zaroff, Genie des Bösen gesehen?
1: Nein. Ich habe okay. gerade auch noch nichts von ihm das gehört. War,
0: das war Dead End dieses Gesprächs, schade. Aber ich werde dir gleich etwas darüber erzählen, das ist ja immer schon was.
1: Ist okay, ich, ich, ich lehne mich heute so ein bisschen zurück und ähm, mach, mach vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so die die passende Musikuntermalung für diese
0: Folge an. Warum genau ist das jetzt passende Musik? Naja, es ist die klassische Fahrstuhlmusik.
1: Ah. Ah. Wow. <lacht> ja, bitte hör mal. Ja. Ich meine, wir werden heute große Teile dieser Folge uns in einem Fahrstuhl befinden. Da
0: muss man sich doch irgendwie einstimmen, oder? Das stimmt. Aber ich werde ja auch noch so ein bisschen was über Fahrstühle erzählen. Wirklich? Ja, ja Vorher musst du aber diese andere Musik abspielen, von der wir alle reden. Niemand redet
1: davon, aber ich, ich, ich würde es gerne tun. Das Problem ist halt nur, dann müsste ich das ja hier
0: ja. ausbauen. Das ist schade. Ich kann es auch als neues Intro nehmen. Okay, 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 okay. Ich habe verstanden.
1: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel passend zur zweiten Folge der dritten Staffel Lower Decks. Star Trek Lower Decks kann man da auch sagen, oder? Das hat ja schon irgendwie ein Stück weit. Man kann auch Star Trek, Trek
0: Lower Decks sagen, ja. ja. Man kann aber auch einfach Lower Decks sagen. Das ist kein Problem. Ich glaube, beides geht.
1: Ja. Uh, the Least Dangerous Game. Heißt The diese Folge. Least dangerous game. The least dangerous game. heißt die Folge. Und auf Deutsch heißt sie wie immer das äh, ja. am, ungefährlichsten Spiel, um, am, am ungefährlichsten Spiel.
0: Fast, das ungefährlichste
1: Spiel. Ach ja, so, das heißt so, so macht man das äh, ja. im Deutschen mit der Steigung. Ich verstehe schon. Genau. Ja.
0: genau. Es äh, war eigentlich relativ simpel, tatsächlich. Ja. Genau.
1: Ja. Auf dem Panel heute, apropos simpel: Andreas Doms. Und <lacht> Sebastian Sonntag, Entschuldigung. Ja, es war, es war überhaupt nicht witzig. Schön, Was? dass ihr da seid. Entschuldigung, schön, dass auch ihr da seid. Ja, auch so viel das ist seid, nicht so witzig, ich habe vielleicht den Gecker nicht mitbekommen. Das tut mir gerade total leid. Ich habe hab nur apropos simpel gesagt, aber es ist auch völlig
0: egal. Wir reden über Fahrstühle heute. Natürlich. Wir reden, wir reden über ganz viel über Fahrstühle. Ähm, wir werden aber auch äh, über eine spezielle DS9-Folge sprechen. Ja. Über einen alten Hollywood-Film.
1: Den, den du da eben schon gedroppt hast, ja. Das ist ein Hollywood-Film?
0: Ja, das ist ein alter Hollywood-Film, genau. Ob, obwohl
1: er so einen strangen Namen hat.
0: Ja, ja okay. genau. Es ähm, gibt aber einen Grund, dass er diesen strangen Namen hat. Auch dazu später und relativ bald sogar mehr. Ja. Ähm, worüber werden wir noch reden? Über J.J. Track. Oh. und über Toss. Über Data Track bestimmt wegen dieser Flugszenen, ne? Ja. Du hast es durchblickt. Du hast es durchblickt. Aber es gibt noch einen Grund, warum wir über JJ Track reden müssen. Aber dazu später mehr, wie oh. ich gerne zu sagen pflege.
1: Ich freue mich. Ich freue mich eh, jetzt gerade irgendwie wieder zurück zu sein äh, in, in dieser Lower Decks-Geschichte. Ähm, und es fühlt sich auch irgendwie so an, als wäre es nie anders gewesen. Also, ich finde das.
0: das wär, als wären wir immer schon da. Als wir wenn sind wir immer schon in Lower Decks.
1: Ja, genau. Es, Passt es, auch ein bisschen. Es, ja, es würde, ja, es würde, es würde seit, seit Wochen eigentlich immer schon jede Folge, jede Woche eine Folge Lower Decks kommen. Ähm, es, es fühlt sich irgendwie so. So organisch, so homogen an, was, was Lower Decks uns hier so bietet,
0: habe ich so das Gefühl. Organisch und homogen. Ähm, Sebastian, bevor wir voll in Lower Decks einsteigen, ja. äh, gibt es erstmal von deiner Seite aus noch was zu klären? Haben wir noch eine Rechnung offen? So,
1: ich dich. Lass mich kurz drüber nachdenken, also vielleicht bis auf die Feedback-Rechnung, ähm, haben wir zwei, glaube ich, ich bin mir nicht
0: ganz sicher, aber alle Rechnungen bezahlt? Gut, die Feedback-Rechnung werden wir gleich aufmachen. Vielleicht können wir auch nochmal eine grundsätzliche so eine Offline-Veranstaltung anteasen.
1: Ne? Ach so, offline ja. veranstaltung sowas gibt es ja auch, das stimmt. Ja, 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 das ähm, ist ja es ist ja auch schon äh, hier äh, kurz nach September anfangen.
0: Es ist kurz nach September anfangen und im September am 24., ist das richtig? Ja, also 23., 24., 25., 7. in den Westfalenhallen in Dortmund. Wer kennt sie nicht? Ein Wer kennt sie nicht? Ort der Freude, möchte ich sagen. Der Freude und des Genusses <lacht> Ja. Ähm, werdet ihr ganz viele Voyager-Menschen äh, sehen können, nämlich äh, die Destination Star Trek die eigentlich, glaube ich, vor 34 Jahren hätte stattfinden sollen, findet ja. jetzt endlich statt und die ganzen Voyager-Menschen sind da. Ähm, außerdem noch so ein paar andere Star Trek-Leute. Ähm, und wir! Und wir! Also, Mensch, ja, aber hey. äh, allerdings nur am 24. Wir sind nur am 24. da, genau. Ein was Tag nur, muss. Ist nur, also ein Tag muss. Mehr konnten die äh, sich nicht leisten, ja. ne, uns da einzukaufen. Es für ist ja Tag, nicht mehr so, ne? als
1: wenn wir irgendein so Publiker star trek podcast ne? also Nee, nee, genau. Wir sind der erfolgreichste Star-Trek-Podcast äh, der Welt, möchte ich fast. Der also mindestens der deutschsprachigen Welt, ja.
0: Das wird auch immer, wir werden auch immer teurer, je älter wir werden. Das, denn wir nehmen immer grundsätzlich einen Euro pro Folge, die von uns schon erschienen ist.
1: <lacht> Richtig, genau. Und wir, wir stehen ja kurz vor unserem Geburtstag.
0: Ja. Stehen wir noch vor unserem Geburtstag? Wir stehen kurz vor unserem 400. Geburtstag, das ist richtig.
1: Wir stehen kurz vor unserer 400. Folge, aber wir haben doch jetzt hier irgendwann äh Ja,
0: und vor unserer fünften, genau. Also ja. Wir kriegen bald die Torte mit, dem mit der 5 drauf. Von wem eigentlich? Ich glaube, auf, äh, nee, auf der Destination Star Trek ist das, glaube ich, geplant. Ist es ist geplant, ja. ja wir ja, ich mein sind
1: Veranstalter davon, ja.
0: Ja, ich, also ich hoffe, dass sie das äh, von selbst wissen. Also ich meine, ich kriegen. meine, da, ich,
1: das ist ja
0: eigentlich so ein, der eigentliche Grund, warum wir da hingehen. Ne? Also wir wollen Torte
1: sehen. Wir wollen Torte sehen, wir wollen schon. Ja,
0: ja also man, man hört, dass du einfach eine sehr, sehr große Stadionerfahrung hast. Ja. Und äh, das war toll. Ähm, ja, vielen Dank. Ich kann mal gerade nach der allerersten Folge gucken, die von uns denn erschienen ist. Ja. Das war... Das äh, Prologbuch. Ich erinnere mich, das als wäre es gestern gewesen. Prologbuch und ja. ich nee, ich bin gerade bei der ersten Discovery-Folge, das war der 27. September 2017 und das Prologbuch müsste kurz davor gewesen sein, das war dann wahrscheinlich eine Sonderfolge. Ne? Genau. Ich kann das auch nur über unsere Homepage sehen, ne? wie, wie ihr alle. ne Also ich habe da auch keinen premium kein premium zu ne? Kein Hexenwerk. Es das ist macht ja, alles ja, ja unsere genau. Redaktion. <lacht> ähm, damit haben wir ja gar nichts mehr am Hut. Nee. Ähm,
1: das ist so, wenn man wenn man dann so groß wird wie wir, dann... Prologbuch,
0: 19. September. Das heißt, Leute, also liebe Leute von der Destination Star Trek, ihr hört doch jetzt gerade alles Natürlich. Ähm, wir feiern wenn die quasi... Natur, dann die. Wir feiern auf der Destination Star Trek unseren fünften Geburtstag, denn äh, das wird die erste Folge, diese live produzierte Folge auf der Destination Star Trek... Wir produzieren live Folge auf der Destination Star Trek? Weiß ich nicht. Ja, wir, 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 nehmen, wir stellen uns in der Ecke und nehmen irgendwas auf. Achso, das und, meinst du mit Live-Folge. Und das wie man wird das so macht als Tagast. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Das wird dann ähm, tatsächlich unsere fünfte, zu, unsere Folge zum fünften Geburtstag. Das
1: wird schön. Ja. Mit, mit so kleinen, mit so kleinen äh, von der Destination Redaktion vorbereiteten kleinen
0: Einspielern so. Flup,
1: wup, wisst ihr noch damals hier und als ihr? Ne, so Hoffentlich. Wie das genau. Macht, wie, ja. wie,
0: wie Shades of Grey von TNG. Wenn man gar kein Geld mehr hat. Genau. Dann eine Clipshow. <lacht> Und Geld hatten wir noch nie. Also, nee, ist richtig. Das ist also, also alles das ist, gut. In,
1: in fünf Jahren konsequent geblieben, genau. Aber das ist ja auch das ist ja auch Konzept dieses Podcasts. Ja.
0: Genau. Ähm, genau. Äh, und äh, das wollten wir nur kurz ankündigen. Jetzt können wir aber, wenn du möchtest, ins Feedback geben. Denn das hattest du ja eben schon mal angesprochen.
1: Das ist richtig. Und wenn wir bei Feedback sind, dann schreibt uns doch vielleicht mal irgendwie über einen der bekannten Kanäle, ähm, ob ihr denn vielleicht da seid. Ne? Also bei der Destination. Genau. Der bei der Destination, genau. Das würde mich schon durchaus interessieren. Dann kann ich mir noch überlegen, ob ich komme oder nicht.
0: Ja, genau. Und dann äh, schmuggeln wir irgendwelche Ware ähm, in, in Rucksäcken aus. Fetengelände und äh, geben euch das. Oder oh, so. das
1: Fetengelände, Labu. Fetengelände. Das ist geil. Es ist so Wie komme ich denn so da drauf? Ich, weiß Aber ich nicht finde drauf.
0: irgendwie, ist es ist ein bisschen eine Fete. Es ist ein bisschen so eine Star Trek-Fete, wenn so viele äh, Voyager-Stars kommen.
1: Ich will mir nicht Voyager sicher. Voyager steht,
0: steht für Fete, finde ich.
1: Ich, ich finde dieses Wort, das ist völlig, das kommt aus einem anderen Jahrtausend irgendwie. Das ist so, es fühlt sich fühlt sich so ein bisschen an, das hat so ein bisschen belastet. Ja, das war unsere oder? Zeit. Sind wir auf Feten? Ich bin, bin ich, also wir sind auf Fäden gegangen. Ne? Wir sind
0: auf viele Fäden gegangen. Bevor wir, bevor wir auf Partys gegangen sind, sind wir auf Fäden gegangen. So, wir sind mitten im Feedback und zwar von DiscoveryPanel.de. Der Simon schrieb: ähm, Hörmer, das mit dem Hörmer, das mit dem spektralen Koala. Ja war meines Wissens schon in Staffel 1. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, er hat völlig recht, das war in der Folge Moist Vessel der vierten Folge überhaupt von Loerdex. Da kam das mit dem spektralen Koala vor, das hatten wir in der letzten Folge falsch gesagt, beziehungsweise ich habe das falsch gesagt, ich habe gesagt, das wäre aus Staffel 2. So, Simon hat äh, aber noch weiter kommentiert, Simon hat ganz viel kommentiert, das finde ich ganz toll. Ja. Oder ist ein anderer Simon, es gibt da, ist ja auch einen Name der öfter vorkommt, ne?
1: Ja, stimmt, das ist der ist mindestens so geistreich
0: wie Sebastian. Äh, Simon schrieb auch noch, das mit Emilia Earhart, das hattest du ja erwähnt, ne? ja, das war äh, nicht in TNG, sondern in Voyager. Ja, ja, ja Und zwar war das die erste Folge der zweiten Staffel mit dem Namen Die 37er. Er
1: hat völlig recht.
0: ja Und es ist Simons Lieblingsfolge, weil das die erste Star Trek-Folge war, die er bewusst geschaut hat. Übrigens sprechen wir heute, ja. lieber Sebastian, über die erste Star Trek-Folge, die ich bewusst geschaut habe. Ach, da
1: bin ich mal gespannt. Aber das hat was mit DS9 zu tun.
0: Nee, das hat was mit toss zu tun. Echt? Ja.
1: Deine erste Zeitwerk-Folge, die du bewusst geschaut hast, war eine Folge aus toss Ja, das ist so. Da bin ich sehr, also warum weiß ich das nicht erstens, zweitens bin ich sehr auf die Geschichte gespannt.
0: Ja, du weißt vieles noch nicht von mir. Ja, das, ist, das, das stimmt ist, ehrlich gesagt nicht das ist, das Leider stimmt das nicht. Ja, <lacht>
1: ähm. <Ach>, gut. Ähm. <lacht> Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Simon äh, hat
0: noch andere Sachen gefunden, nämlich einige der Reporter, des Cerritos Crew die die Cerritos Crew belästigen, ja. tragen auch CBS-Logos auf der Kleidung.
1: Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Das fand ich sehr witzig, dass er das gefunden hat.
0: Mir auch nicht. Finde ich total äh, toll, dass, er das, genau, dass ja. er das irgendwie noch da gesehen hat. Ähm, Und er hat ja auch
1: dazu geschrieben, dass, dass damit CBS ja quasi äh, Teil von Star Trek geworden ist. Ne?
0: Ja, genau. Also CBS ist jetzt quasi Kanon,
1: ja. kann man sagen. <lacht>
0: Ähm, ja, und vielleicht nehmen wir auch noch Melanie mit rein, die hat nämlich an äh, was zu diesem Transportertypen zu sagen, diesem alten Mann. Ne? Und ja. wir haben irgendwie gerätselt, ja, was auf was ist das denn jetzt ein Bezug? Weil diesen Typen gab es bis jetzt noch nie in Star Trek und ne? Warum Keine wird er
1: so, so. so groß inszeniert, ja? Und äh, also gibt's, also das hat, ich finde, es hat geschrien nach irgendwie einem Echo.
0: Genau, und sie hat eine Vermutung, es ist ja. zwar nicht derselbe Schauspieler, aber sie hat da irgendwie direkt an Star Trek 3 gedacht, nämlich als Kirk und Konsorten die Enterprise mobsen, ja. äh, hat Uhura Dienst mit einem jungen Lieutenant und den sperrt sie in den Schrank. Und die Crew hat sich dann auf die Enterprise gebeamt. Und ich erinnere mich auch an diese Szene und habe mich <lacht> damals in dieser Szene auch gefragt, warum ja. ist dieser Typ da gerade so prominent? Weil es ist irgendein Rando, den Uhura in den Schrank sperrt. Das
1: stimmt, aber es, wahrscheinlich sollte sie einfach nur jemanden in den Schrank sperren, aber so prominent ja. finde. Also ich fand, die, die Szene war ja sehr kurz. Ne? Also es war jetzt irgendwie, das waren das war, waren ein paar Augenblicke.
0: Aber es ist, es ist ähnlich, dass es irgendein so Typ war, der sehr, sehr prominent da dargestellt wurde und man sich gefragt hat, warum eigentlich? Ja, das stimmt. Melanie sagt zwei Gründe, warum ihre Theorie falsch ist. Nämlich erstens ist es nicht der gleiche Schauspieler und zweitens wäre der Charakter jetzt 150 Jahre alt ja. in äh, Lower Decks, was dann unwahrscheinlich ist. Dass Aber danke,
1: dass du trotzdem die Theorie mit uns geteilt hast.
0: Ja, ich finde ich, ja. ne, also ich, ich mag solche Theorien auch und trotzdem irgendwie. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Übrigens äh, auch noch vielen Dank, dass ihr euch ähm, mit an unserer Seite gerade noch abarbeitet. Ja. Wir müssen da dringend was tun, äh, denn wir, wir wissen, dass mittlerweile jeder zweite Zugriff auf unsere Seite in einem Fehler 500 endet. Ähm, es jeder liegt nicht an euch. schon, ja. Oh. ja es, ist, es wird immer mehr leider. Aber das ist, es liegt nicht an euch, ähm, es liegt äh, an uns. Einfach nochmal aktualisieren, dann ist es normalerweise schon, hat es dann schon getan. Aber genau. ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da immer noch den Weg zu unserer Seite findet.
1: Das ist ja interessant, da müssen wir mal gucken, wo wir, wie wir den dann wieder irgendwie loswerden. Bisher habe ich gedacht, naja, komm an so Random Fehler, die auftreten, was
0: soll's? Ja, wir, wir rauchen einfach mal eine neue Seite. Das ist aber, ne? das kriegen wir irgendwann hin. Ja, kriegen das alles hin. Das ja, alles hin. Ach, irgendwann, wir haben ja noch genug Zeit für in den nächsten fünf Jahren. Ja. Es, es, es wird definitiv in den nächsten fünf Jahren weiter Star Trek geben. Ne? ich meine, ja. der, der, wie heißt dieser Mann? Alex Kürzmann hat seinen Vertrag <lacht> ja verlängert. Und das, ähm, ne, also wir werden, wir werden, weiterhin über Star ja. Trek reden. Ich bin Keine. auch
1: gespannt, wann, wann unsere Vertragsverlängerungen anstehen. Das müsste ja dann auch bald passieren.
0: Tja, ja. tja, also es sind harte Verhandlungen, ne? wir sind ja. ja auch nicht billig. ne? Nee, das gesagt, je, jede Folge ein Euro mehr. <lacht>
1: ja, eigentlich jede Folge von uns oder jede ja. Folge, die quasi gestreamt wird?
0: Jede Folge von uns. Okay. Deswegen müssen wir auch wieder äh, den äh, Discovery Panel Adventskalender machen. Das ja. sind sofort 24 Euro mehr. <lacht> ähm, so. Wenn du möchtest, können ja. wir dann äh, in die heutige Folge einsteigen, die da heißt The Least Dangerous Game und du hast es eben schon gekonnt übersetzt mit das ungefährlichste Spiel.
1: Ja, habe ich nicht, aber danke für die. Äh, ja, da warme dir das, und ist einfach, das ist für also okay, ja.
0: Man muss dir einfach so ein bisschen Lorbeeren zuschicken.
1: Ja, sonst, sonst passiert ja nichts. Ne? Also <lacht> <lacht> wenn, wenn du dich dafür sorgst, ja, es ist es in Ordnung. Lass uns, lass uns gerne starten. Ich hätte Bock.
0: Ich, ja, und ich starte mit dem Namen tatsächlich, The Most Dangerous Game. Und The Most Dangerous Game ist nämlich eine Kurzgeschichte von einem Menschen namens Richard Connell. Äh, und diese Kurzgeschichte ist von 1924. Also The Most Dangerous Game, ne? ja. nicht The Least Dangerous Game. Ja, ja schon ja, ja, so. bis hierhin folge ich noch. Ähm, und diese Kurzgeschichte, ähm, da habe ich mal ein Abstract zu gelesen und da, ich habe tierisch Bock, die mal komplett zu lesen, weil die, finde ich, super spannend klingt. Also es geht um einen Großwildjäger, der begibt sich auf eine Insel ähm, irgendwie im Norden der USA oder in Kanada oder sowas, das ist mir nicht ganz klar geworden und da trifft er auf einen russischen Aristokraten, mhm. der sich da äh, sein äh, Domizil gebaut hat, namens mhm. Graf Zaroff. <lacht> ähm, mhm. Und dieser Graf Zaroff, also der der lädt ihn dann ein, dann gehen sie irgendwie dann essen sie was oder sowas und mit der Zeit wird aber klar, dass dieser Großweltjäger jetzt selber zum Gejagten wird, nämlich von Graf Zaroff. Aha. Also Graf Zarow jagt dann den Jäger.
1: So. Okay. Also heißt, sie essen irgendwie nett miteinander, plaudern ein bisschen und dann irgendwann sagt Graf Zarow, Alter, guck, dass du Land gewinnst,
0: ich werde dich kriegen. Ja, beziehungsweise macht es am nächsten Tag irgendwie, äh, merkt dann der Großfeldjäger, dass irgendwas nicht stimmt und dann wird er plötzlich gejagt von Graf Zarow und ich glaube auch ein paar von seinen aristokratischen Freunden. Ähm, und diese Geschichte wird dann häufiger jetzt, äh, wird wurde häufiger in Star Trek auch schon mal so ein bisschen aufgenommen. Ja. Ne? Also ähm, immer so Episoden, in denen ähm, Menschen oder eben andere empfindungsfähige äh, Spezies zum Sport oder zum Vergnügen gejagt werden. Ja, oder das, zum,
1: zum, zum, äh, Instinct-Wise quasi, ne? Es gab diese DS9 -Folge, genau. ne? die ja. genau, die auch diese DS9-Folge. Genau. Ja, genau. Die DS9-Folge und so.
0: Ja. Nee, die heißt Tosk der Gejagte oder ja, Captive
1: Pursuit. <lacht> genau.
0: Ähm, und das hat ja und, irgendwas
1: mit, mit Genetik zu tun, glaube ich. Ne? Genau. Weder also mit die, Spaß noch mit... Auf die äh, müssen wir
0: nachher natürlich nochmal eingehen. Es ja. gibt aber auch in TOS noch eine Folge, The Squire of Gothos, wo sowas gemacht wird. In Voyager, in The Killing Game, da geht es um die Herochen, ne? die, mhm. die ja auch so eine Spezies sind, die das quasi machen. Ja. Und in Enterprise gibt es eine Folge, die heißt Rogue Planet, die auch so ähnlich ist. Ne? Verrückt, ja. Ähm, und es ist natürlich auch wirklich eine großartige Geschichte, ne, weil... Es entführt uns in eine irgendeine fremde Welt, wo dann plötzlich alles anders ist, als wir es vorher gedacht haben. Und Das ja. ist, ist natürlich auch eine das ist, super Vorlage für ja. alles, so ungefähr.
1: Ja, ziemlich nice. Also jetzt verstehe ich auch, warum wir äh, über den Film sprechen müssen, der wahrscheinlich dann auch die, die diese Geschichte verarbeitet. Ne?
0: Ich würde dir vorher noch vielleicht was über diesen Titel sagen, weil dieser Titel ist auch großartig und ja. hat im Englischen eine Doppelbedeutung. Die, die ist im Deutschen aber nicht übersetzbar und deswegen ist es so schade. Ähm, aber man kann es nicht übersetzen, deswegen finde ich gut, dass sie es gar nicht versucht haben. Denn äh, Game heißt im Englischen nicht nur Spiel, sondern ist auch die Bezeichnung für jagdbares Wild. Ach, wie geil, okay. Also das ist das Game. So, ja, ne? ja. So. Und das äh, ist natürlich The Most Dangerous Game ist dann äh, ein richtig schöner Titel, ja. ne? weil das, äh, weil dann das Gejagte ja auch selber gefährlich wird. So.
1: Und The Least Dangerous äh, Game hätte uns natürlich dann schon Hinweis darauf geben können, wie das mit Bäumen ausgeht.
0: Genau. Und dieses, diese Bedeutung die äh, kommt auch daher, dass Graf Zaroff irgendwann sagt, der Mensch ist das gefährlichste Wild, also das gefährlichste Game, weil er über ein Gehirn verfügt, das dem Jäger ebenbürtig ist. Hm. Und deswegen ist die Faszination des Jägers für die Beute so in diesem äh, in diesem Titel schon sofort drin. Ne? Also das ist ein äh, richtig, richtig guter Titel auch da an der Stelle. Ja, ziemlich nice, ähm, ja. So, es gibt mehrere Verfilmungen. Die erste hatte ich dir eben genannt von ja. RKO. Äh, ne? äh, kennst du vielleicht noch aus der Rocky Roll Picture Show ne? bei RKO. Oh Late-Night-Double-Feature-Picture-Show. Ähm, von Bei mir äh, passiert also,
1: gerade gar nichts. nichts. Also Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber es passiert nichts. Aber gut, ja?
0: AKO ist altes Hollywood. So, okay. ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wofür AKO steht, ehrlich gesagt. Das wusste ich mal. Das muss ich aber jetzt gerade rausfinden, sonst quält es mich die ganze Zeit. Kennst Royal du das, King
1: Organization.
0: Nee, das ist ähm,
1: Royal Cinematic Organ.
0: Ähm, also es ist AKO Picture. Radio Keith Offium. RKO Radio okay. Pictures. RKO Radio Pictures. Ähm, von 29 bis 1955 bestehendes Unternehmen brachte rund 1500 Filme hervor. Krass. Ähm, okay. Genau, und hat dann auch für andere äh, produziert, zum Beispiel Walt Disney oder äh, Samuel Goldwyn, äh, der ja Metro Goldwyn Meyer dann eben geprägt hat. Ja. So, äh, bei denen erschien eben Graf Zaroff, Genie des Bösen, früher RKO-Film 1932. Ja. Ähm, und äh, der Stoff wurde aber danach noch ein paar Mal äh, gedreht. Ne? Mhm. Unter anderem auf von Robert Weiss. Robert Weiss hat den ersten Star-Trek-Film gemacht. Mhm. Und der äh, hat 1945 einen äh, Film gemacht, der hieß A Game of Death. Das ist äh, quasi mhm. auch basierend auf dieser Kurzgeschichte. Nur dieser Graf Zaroff war natürlich 1945 kein Russe, sondern Deutscher. Ja, klar. Namens äh, Erich äh, Krieger. Krieger, Kreiger, Krieger. Krieger.
1: Der Dächter, Dichter Der Kreiger. ja. Wahrscheinlich auch Schwaben. <lacht>
0: ähm, ja, es gab dann noch verschiedene Filmfassungen, zum Beispiel Surviving the Game von 94 mit Ice-T und Rutger Hauer.
1: Oh, das klingt nach einer guten Umsetzung.
0: Und natürlich wurde in den letzten Jahren auch eine Serie draus gemacht. Mhm. Die heißt Most Dangerous Game. Ähm, ist relativ spektakulär besetzt mit Liam Hemsworth in der Hauptrolle und Christoph Waltz in äh, der zweiten Hauptrolle. Krass. Also Christoph Waltz.
1: Ja, Christoph Waltz. Ja. Christoph
0: Waltz. Ähm, und das aber ist nie sehr, sehr gehört das Ja, eine, ich kann dir sagen, warum du noch nie was davon gehört hast. Ja. Nicht, weil die schlecht ist. Ich glaube, die soll sogar ziemlich gut sein. Aber ähm, die zweite Staffel ist noch gar nicht in Deutschland erschienen. Die ist aber seit diesem, also die ist seit Februar gedreht worden. Die müsste eigentlich fertig sein. Ja. Der Grund, warum du noch nie was davon gehört hast, ist, das war eine Queeby-Serie. Queeby ja. war ein Streaming-Anbieter der äh, ein Streaming-Angebot nur für Mobilgeräte machen wollte. Die hatten irgendwie so eine App programmiert und dann konnte das nur auf Mobilgeräten gucken. Ach krass, okay. Ja, grandiose Idee. Ja, das Projekt ist grandios gescheitert. <lacht> Die Serie wurde dann zeitweise auf YouTube veröffentlicht. So. Und dann hat Roku, das ist ja ein amerikanischer äh, Hardware-Hersteller, der eben Aua auch ein Streaming-Angebot hat, äh, ja. hat dann den äh, Queeby-Katalog gekauft. Und die Serie sogar verlängert. Deswegen wurde dieses Jahr tatsächlich äh, die zweite Staffel gedreht. Und die haben wieder diese Besetzung bekommen? Ja. Alter. Die haben sogar noch aufgefrischt. Da ist irgendwie noch jemand dazugekommen, den man auch noch kurz gut kennt. habe leider vergessen, wer es ist. Also irgendwann dieses Jahr muss die noch auf dem Roku-Channel veröffentlicht werden. Den kannst du aber in Deutschland gar nicht sehen. Und weil du deswegen auch die erste Staffel in Deutschland gar nicht sehen kannst, weil die niemand lizenziert hat, hat Prime Video gesagt, Naja gut, dann nehmen wir die. Prime Video hat aber gar kein Interesse, die in den, äh, die so auszustrahlen, wie sie vorher war. Deswegen ja. haben sie sie einfach komplett zusammengeschnitten und als Film rausgebracht. <lacht> das ist ja abartig. Also okay. irgendwo in den, in the deeper dungeons of Prime Video findest du The Most Dangerous Game oder Most Dangerous Game, einen Film jetzt mit Liam Hemsworth und Christoph Waltz <lacht> oder Christoph Waltz. Ähm, und äh, den würde ich mir gerne mal angucken. Also das habe ich leider erst heute rausgefunden, sonst hätte ich mir ihn heute noch angeguckt, aber ähm, ich werde ich werd mir morgen mal anschauen oder so.
1: Ja. Das ist eine witzige Geschichte. Ja. ob wär, Eigentlich wäre das, wäre das, ähm, also wenn es da, wenn es da Potenzial gä gäbe, also wahrscheinlich gibt es da noch das eine oder andere, aber wahrscheinlich ist auch nicht so wahnsinnig wie ich dachte geil, das wäre ein super geiler Podcast, Lost Lost Serien oder Lost Filme oder so. Ja,
0: was mit diesem gesamten Creepy Katalog äh, passiert? Ich weiß, dass die Serienjunkies irgendwann mal einen äh, Podcast über Creepy gemacht haben, ja. weil ich glaube, der äh, Adam von den Serienjunkies auch relativ starker Creepy Fan war, weil ja. wohl dieser Katalog, dieses Streaming-Anbietes auch wirklich gut war, aber das hat halt alles keiner gesehen.
1: So. Ich meine, ich mein, wer will das, also klar, die, die Möglichkeit ist natürlich irgendwie ganz geil, wenn du halt äh, gerade eine spannende Serie guckst und ähm, äh, dann irgendwie auf der Zugfahrt äh, Bock hast, weiterzugucken, das ist natürlich geil, wenn du es auf dem Handy auch machen kannst, aber ich meine, ich will halt auch irgendwie dann abends mal zu Hause sitzen und dann eine Folge auf dem Fernseher gucken oder so, also das ist ja,
0: weiß ich nicht, irgendwie schon abstrus. Ich hatte zwischendurch mal gelesen, ich weiß es nicht, wie gesagt, Creepy ist jetzt auch tot. Ich glaube sogar, dass die äh, darauf ausgerichtet waren, im, äh, im Hochbild zu Ach so. laufen. Aber das weiß ich nicht. Also, okay. das, ähm, äh, ja, müsste jemand nochmal den Check machen. Vielleicht hatte irgendwann mal jemand Quibi gehabt über ein VPN oder so sowas. Ich meine, das waren das nie in Deutschland gucken konnte. Ähm Finde ich auf jeden Fall mal spannend Wenn wir
1: jetzt einen Popkultur-Podcast machen würden, dann würde ich da total gerne mal drüber reden, wenn das dann wirklich der Fall ist. Weil ich, das ist natürlich total spannend, ähm, sich mal anzuschauen, was es mit, mit, mit Filmästhetik macht. Weil das ja ein komplett anderer Bildausschnitt ist, ne?
0: Ja, da kann man natürlich noch viel äh, über verschiedenste Aspekte reden. Was macht Streaming allgemein mit Serien? Was macht Streaming auch mit Musik und sowas? Das Was ist macht Streaming
1: mit Filmen? Ich meine, warum sitzen wir jetzt in, die ganze Zeit im Kino und äh, kriegen Filme um die Ohren gehauen, die zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, dreieinhalb Stunden dauern?
0: Unerschöpfliches Thema. Man müsste mal einen Podcast draus machen. Ich, ich finde, man könnte, ich hätte auch einen Namen dafür, man könnte den Pop-Masterclass nennen. <lacht>
1: So alle 20 bis 30 Folgen fällt dieser Name hier äh, bei uns immer mal wieder.
0: Ja, ja so. so. Also so viel zum Titel The Least Dangerous Game. Ähm, jetzt noch kurz zum Autor dieser Folge. Ja. Das ist Garrick Bernard. Äh, der schreibt hier schon die dritte Episode nach Veritas in Staffel 1 und Where Pleasant Fountains Lie in ja. Staffel 2. Beides find, fand ich übrigens sehr, sehr gute Episoden. Ähm, ansonsten ist der im Writers' Room. Der Titel ist dann Story Editor, in dieser Staffel sogar Executive Story Editor. Mhm. Ähm, und Story Editor, das hatte ich jetzt mal ein bisschen nachgelesen, sind allgemein so die Chefs des Writers Rooms. Also wenn die Produzenten nicht da sind, ah. ne, dann äh, gibt es so eine klare Hierarchie im Writers Room. Ja. wenn es die gibt, dann ist der Story Editor der eben der Chef, der im Endeffekt quasi die Verantwortung träg trägt. Ah, okay. Und das ist Garrick Bernard hier. Ähm. Also wichtiger Typ durchaus. Genau. Er schreibt sonst äh, vor allen Dingen noch für Solar Opposites, das ist auch Science Fiction, auch Animated, auch Mike McMahon, auch Paramount Plus, also äh, quasi die Parallelserie <lacht> zu äh, Lower Dex*. Ja. Ähm, und ich kenne Garrick Bernard noch in einer anderen Rolle, nämlich als Schauspieler. Mhm. Ich habe dir irgendwann, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe dir irgendwann mal erzählt, dass ich nebenbei die Star-Serie Single Drunk Female geguckt habe. Da klingelt, klingelt gerade nicht so richtig viel. Die lief bei Disney Plus ähm, oder läuft bei Disney Plus. Also ähm, Single, Drunk, Female war so eine Comedy-Serie. Auch nicht ganz, nicht ganz so schlecht, aber mit sehr, sehr vielen Klischees. und ja. so. Naja, auf jeden Fall spielt er da einen Love Interest der Hauptdarstellerin. Äh, nämlich einen Typen namens James Chambers. Und äh, nach dem ist sogar eine Folge benannt, nämlich die Folge James. Äh, genau, das ist auch Garrick Bernard. Also das heißt, er ist auch Schauspieler in aktuellen Serien witzig ja. okay multitalentiert offensichtlich offensichtlich äh, Regie dieser Episode hat geführt Michael Mullen das ist ein sehr erfahrener Animationsregisseur mit 20 Jahren Erfahrung aber hier mit seiner allerersten Star Trek Folge mhm. äh, der hat angefangen vor 20 Jahren mit den Rugrats das wiederum sagt mir irgendwas was war das denn noch gleich das ja ich habe es nie gesehen das war so eine, so eine ja eine, animierte so eine Kin Kinderserie. Serie ist das eine, ja genau ja aber die war die war mir irgendwie mal ein bisschen zu dreckig ich bin ja so so ein Disney äh, sozialisierter Mensch ja. äh, und das war ja immer sehr sehr weich und Ruckles waren immer so dreckig irgendwie
1: ja kann ich auch nicht mit Dreck nee nee da bin ich sind wir anders aufgewachsen in unserem schönen geordneten Dorf ne?
0: in den letzten zehn Jahren ich gehe da nicht auf ein <lacht> letzten zehn Jahren <lacht> in den letzten zehn Jahren hat sich Michael Meilen äh, vor allen Dingen mit Kung Fu Panda Serien beschäftigt es oh, gab okay. nämlich un offensichtlich unterschiedliche Kung-Fu-Panda-Serien. Ich habe gedacht, das wäre die Filmserie nur. Aber ähm, er hat auf jeden Fall drei animierte Serien zu Kung-Fu-Panda äh, mitgemacht. Witzig. Nämlich Legends of Awesomeness, äh, zu deutsch Legenden mit Fell und Fu. <lacht> okay. Dann äh, The Paws of Destiny, die Tatzen des Schicksals. <lacht> und zuletzt The Dragon Knight, drei Drachenritter. Das sind die drei Serien, ähm, bei denen Michael Mullen auch Regie geführt hat. Und zwar äh, dann immer irgendwie bei, bei 20 Folgen oder sowas. Wobei bei der Drachenritter, ich glaube, da gibt es insgesamt nur fünf Folgen oder sowas. Hat er auch ein paar gemacht.
1: Ja, glaubst du, Glaubst du, das ist irgendwie was, das ist so ein Job, wo du dann irgendwie am Ende des Tages sagst oder so, wenn du das fünf Jahre lang gemacht hast, wo du irgendwie sagst, so ja, mein Leben, das, das, das ergibt schon Sinn. Ich trage bei, was zu dieser Gesellschaft. so.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, solche Leute, das sind einfach Handwerker. Die gehen da, die gehen morgens zur Arbeit, die arbeiten dann irgendwie von 9 bis 16 Uhr, dann neun bis neun, ne neun bis 16 Uhr, dann gehen sie nach Hause. Ich glaube, der dass Michael Malin einfach so ein wirklicher Handwerker ist, relativ äh, wenig Glamour irgendwie, der macht einfach da sein, seine ähm, Regie hm. da und dann geht er nach Hause. Kann natürlich sein und
1: wahrscheinlich macht es, es kommt ja wie immer stark aufs Team an ne? und dann wahrscheinlich macht das schon noch Bock, ne? wenn er dann so eine so eine, so eine abgedrehte äh, Animationsserie irgendwie machst. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich mal mehr, mal weniger, würde ich es mal tippen. Also, <lacht> so. äh, ja, der hat übrigens außerdem, außerdem noch die Jurassic World Animated Series gemacht, die heißt New Adventures. Da hatte ich irgendwann mal reingeschaut, weil ich gedacht oh cool, ich liebe Jurassic Park, ist mal eins meiner Lieblingsfranchises. Ja, wusste ich aber äh, gar,
1: nicht, dass es, dass es, ich wusste gar nicht, dass es ein Franchise ist. Erstens, zweitens wusste ich nichts von einer animierten Serie.
0: Netflix, glaube ich, wenn ich das, wenn ich mich richtig erinnere, ja. ähm, ich fand die aber doof. Also habe okay. ich irgendwie nicht gecatcht. So, ja. Aber aber auch nur keine Ahnung 10 Minuten geguckt und dann, Auch das ist Streaming. Ne? Also guckst 10 Minuten, und denkst so, ja, das nee. ist dich.
1: nächster. Tschüss. Ja. Ja. Genau. Das ist krass. Ne? Und häufig sind es ja nicht mal 10 Minuten. Also häufig hast du dann guckst den Trailer an, guckst 2 Minuten rein und wenn es dann nicht klickt, dann äh Ne, also, wenn es jetzt nicht irgendwas ist, wo du irgendwie schon was von gehört hast oder wo, wo, wo dich irgendwer oder irgendwas total interessiert, kannst du auch ganz schön wieder weg sein, weil hey, Times Money, so, ne?
0: Worüber wir übrigens gar nicht im Vorgeplänkel gesprochen haben. Ja. Äh, bist du jetzt gerade im, äh, im Fantasy-Fieber, so?
1: Oh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, also schon irgendwie. Ähm, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe keinen Bock, das mit allen anderen zu gucken. Ja. <lacht> hm. <lacht> ähm, kenne ich, ich kenn schwimme, von früher ich schwimme das ich schwimme hier gegen den Strom weißt du was ich angefangen habe also mich hat die also wir reden über die Ringe der Macht ne das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch gecheckt ähm, die Ringe
0: der Macht und House of the Dragon
1: House of the Dragon das, das ist ja für mich also ich könnte natürlich das House of the Dragon gucken und sagen okay das ist ein Prequel zu dem was ich gelesen habe so ne? aber ich ich habe ja noch nicht mit Game of Thrones angefangen weil ich noch nicht komplett zu Ende gelesen habe was ja auch nicht geht aber zumindest das das ich weiß oh, da geht's mit nee der hat es nicht fertig geschrieben oder
0: nee ähm, Genau, es glaub, kommt glaube ich noch Winds of Winter und ich glaube es kommt dann noch ein Roman und ähm, George R. R. Martin hat gesagt, dass er bis dahin keine Drehbücher mehr schreibt, bis er diese Romane fertig hat. Ja, finde ich. Find Oder zumindest den ersten.
1: Ja. Ähm, wie viel hat er denn jetzt eigentlich mit House of the Dragon zu tun?
0: Äh, viel tatsächlich. Ja? Okay. Hat er hat dann für ein Drehbuch geschrieben, habe ich gehört. <lacht> und, äh, ich ich habe noch äh,
1: hab, ich hab irgendwo gelesen, dass er sehr glücklich über die Umsetzung ist. Also, also Er hat da offensichtlich mehr, so.
0: mit, mehr ja. mit zu tun als mit Game of Thrones dass er wirklich das stark beeinflusst und er hat ja auch die Buchvorlage geschrieben, wobei das irgendwie so mehr oder weniger so ein Heftchen, glaube ich, ist, ja. ähm, dieses äh, Dance of the Dragons. Ähm. Okay. Mehr, so, mehr so ein Geschichtsband oder ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht gelesen. Wahrscheinlich ähm, so, so äh, Simmerillion-mäßig.
1: Ne? Du war ja nicht auch großer Tolkien-Fan? wahrscheinlich Der war
0: Tolkien-Fan, aber es ist ja. schon, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ich weiß es nicht. Dazu weiß ich wirklich, wirklich zu wenig. Ähm, ich würde dabei äh, immer empfehlen, es gibt äh, gute Podcasts dafür, äh, dazu. Unsere Freunde von Nullizismus machen wir beide Fantasy-Serien-Podcasts. Auch die Serien-Junkies machen wir beide äh, Fantasy-Serien-Podcasts. Äh, da ich den Serienjunkies podcast irgendwie als allerersten Podcast jemals gehört habe, äh, werde ich immer alle Serienjunkies podcasts hören. <lacht> ähm, also liebe Grüße hier an dieser Stelle äh, und ich kann es auch nur empfehlen. Genau.
1: Kurze ja. Frage zwischendurch, nimmst du auf?
0: Ja. Schön.
1: Gut, ne? das sind doch gute Nachrichten, alles in einem. Nicht ja, dran. also ich, also, ich, ich will es auf jeden Fall gucken, so, aber es ist, das, was ich sagen wollte, ist, ähm, es hat dazu geführt, ähm, dass ich das Vorhaben, was ich schon länger vorgehabt habe, was man so mit Vorhaben vorhat, ähm, umgesetzt habe, mir nämlich nochmal das Hörspiel vom Herr der Ringe zu besorgen. Ähm, also, für mhm. das, was äh, der Westdeutsche Rundfunk. Vom Westdeutschen Rundfunk. Und ich glaube auch der SR, oder S, S, schon SWR, ich weiß nicht, also auf jeden Fall irgendwie Anfang der 90er war es, glaube ich rausgebracht oder produziert hat, das ich überragend gut finde. Ich finde das, find das wirklich ganz, ganz toll. Da scheiden sich sehr die Geister dran. Mhm. Äh, Habe ich jetzt auch nochmal in, in Rezensionen gelesen, dass Leute das ganz gruselig finden, weil irgendwie die Stimmen nicht passen und so. Also klar, es klingt natürlich jetzt nicht so wie Gandalf in der Synchronfassung von äh, Jackson, ne? aber ähm, ich finde, ich finde, das, das ist total deep und und, und ähm, mhm. atmosphärisch, würde ich aromatisch sagen. Atmosphärisch, bestimmt äh, auch aromatisch. Bestimmt auch aromatisch, <lacht> genau. Und es macht mir gerade total viel Spaß, äh, den äh, den nochmal zu hören. Und dann habe ich mir, habe ich jetzt gedacht, das ist voll gut. Dann kann ich den jetzt nochmal hören. Das sind ja auch nur irgendwie elf Stunden oder sowas, ja schnell gemacht. Und ähm, dann äh, habe ich wieder so ein bisschen Herr der Ringe äh, wissen präsenter in meinem Kopf und. Ähm, Vielleicht macht es macht dann irgendwie noch mehr Spaß, dann die Ringe der Macht zu gucken. Weil man da vielleicht also noch ich mache das wie gesagt. Redcon versteht so, ne?
0: Ja, ich ich, ich mache das mit Podcasts. Ähm, ja. äh, der, der liebe Mario von den Serien, hat sich wieder sehr, sehr in Herr der Ringe reingearbeitet. Ja. Und hat mir dann auch so ein bisschen äh, über den Podcast quasi äh, Hintergrundwissen gegeben. Der äh, sagt zum Beispiel, ja, ähm, <kühne> die Rechte an dem Stoff. ja ähm, haben die gar nicht. Ne? Also die haben nicht die Rechte am Silmarillion gekauft. Ach. Die haben die Rechte am Herr der Ringe gekauft. Und ähm, müssen jetzt quasi aus den ähm, Sachen, die im Herr der Ringe über die Geschichte genannt werden, stricken daraus die Geschichte. Und jedes Mal, wenn sie an irgendeinen Punkt gekommen sind, der eigentlich im Semmerillion steht oder in den Geschichten von Mittelerde, mussten sie die Tolkien-Gesellschaft fragen, ob sie das benutzen durften. Krass.
1: Warum haben die das denn Warum so, haben
0: die, warum haben die das so kompliziert? Weil die Geschichten im Silmarillion, glaube ich, relativ wenig hergegeben hätten und sie, glaube ich, mit den Rechten vom Herr der Ringe mehr anfangen können. <lacht> Interessant. Ja, aber wow. es ist äh, wirklich eine bis jetzt äh, herausragend gut gemachte Serie. Ich meine, sie war auch äh, entsprechend teuer. Die erste Staffel hat eine halbe Milliarde gekostet. Das ist
1: unfassbar. Ähm, das, ist, das sind nur, Klammer auf, Klammer zu, acht Folgen. Ne? Das musste du ja echt mal ja. wegstecken. Hey, das ist unfassbar aber ja, Serie also ich Serie insgesamt
0: 50 Folgen haben und äh, mal mindestens eine Milliarde kosten, aber es, das geht eher mit den ersten beiden äh, Staffeln schon drauf, dann gucken ja. mal, was passiert.
1: Eben, also ja. alles das, was ich gesehen habe, ne, ähm, das waren irgendwie, weiß ich nicht, vier, oder drei oder vier Trailer, Teaser, Trailer, was auch immer da so rausgehört. Und das, das sieht schon wahnsinnig gut aus. Ne? Das, ist schon, das ist schon krass. Es ja. war natürlich aber so ein bisschen die Befürchtung im Raum. Ja, es war so ein bisschen die ja. Befürchtung im Raum, dass es so gut aussieht, aber schlecht erzählt ist, aber das, das wissen genau. wir noch nicht, ja.
0: Also du hast natürlich Angst, wenn die so viel Kohle rauskippen, dass das ja. dann im Endeffekt Style of over Substance ist. Marvel, ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Husten. Absolut Husten. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja. Wie, wie, aber, wie, wie, ähm, wie, geht's, wie geht's
1: eigentlich äh, so, so in dieser, dieser Marvel-Welt? Äh, vertragt ihr euch eigentlich noch?
0: Oder? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ähm, aber, es, aber das ist es nicht. Also bis jetzt zumindest nicht. Ich habe das Gefühl, die erzählen uns auch wirklich ähm, auf eine eindrucksvolle Weise eine eindrucksvolle Geschichte. Und das ist äh, doch die Hauptrolle. Und da, wenn es dann auch noch extrem gut dabei aussieht, dann ähm, haben wir doch sehr viel Spaß dabei. Und es also mir macht es bis jetzt sehr viel Spaß.
1: Und es sollen auch durchaus äh, wirklich gute SchauspielerInnen ähm, am Start sein. Ja, die sind alle super. Bis äh, jetzt sind die äh, alle super. Ja. Ja. Also ich, ich habe große Lust und ich werde da jetzt auch äh, dem, demnächst äh, reinschauen. Und mir dann eine die entsprechende Podcast-Begleitung auch dazu äh, ja.
0: holen. Und Hot D, also House of the Dragon äh, <lacht> Ist ähm, auch richtig gut. Ähm, das Tolle ist, wenn man bei Game of Thrones eigentlich nicht so auf diese riesen, epischen Sachen äh, aus war, sondern mehr auf die Intrigen, die ja am Thron äh, passiert sind oder sowas, dann ist diese äh, Serie definitiv eure Serie, denn es geht tatsächlich gar nicht so um diese großen, riesigen Lore-Sachen. Und oh, der von oben kommt irgendwie der äh, Night King mh, und wird, ganzen, mh, mh, so, wird die gesamte äh, Welt versklaven, whatever so. Also es geht nicht um sowas, sondern es geht tatsächlich um äh, Thronfolge, Machtfolge und so weiter äh, am Hof äh, von Viserys Targaryen und das ist äh, spannend.
1: Ja. Was ja eigentlich auch wirklich die, also nichts gegen die, die Großen, aber irgendwie finde ich, ist das doch der Reizfolgen von Game of Thrones, also von, von äh, das Lied von Feuer und Eis heißt es so, Eis und Feuer, ich finde, finde das, ist, das ist das, was es am Ende ausgemacht hat, oder? Diese kleinen diese Intrigen. Ja, ich, Intrigen, ich fand durchaus, bei
0: Game of Thrones hat das schon irgendwie auch die Mischung gemacht. Aber ja. ähm, es, macht, es macht schon sehr, sehr viel Spaß, wirklich jetzt mal so eine Serie zu sehen, die sich voll darauf fokussiert. Und die halt ganz anders ist als, als diese ähm, Ringe der Macht Serie, weil Ringe der Macht arbeitet jetzt schon mit total vielen Geheimnissen, wo du denkst, aber was ist das denn und wer ist der denn und wie so ne? also so die Geheimnisse, die ganz klar offengestellt werden, damit wir darüber spekulieren können. Das ist, die Serie ist sehr sehr taktisch da an der Stelle geprägt, also wir müssen zum Beispiel die ganze Zeit überlegen, was Sauron ist. So. Ja. Ähm, und das macht ja auch Bock. Das macht tierisch Bock, aber ähm, äh, House of the Dragon ist da ganz anders. Die ähm, arbeiten gar nicht mit so Rätseln. Die, ähm, das ist eher so ein bisschen absehbar, was passiert, aber es wird halt irgendwie dann doch ähm, schön erzählt, wie diese Intrigen zustande kommen und so. Ja.
1: Und was ich auch ganz spannend finde, ist ja, dass sie dass in so unterschiedlichen Welten spielen am Ende. Ne? Also auch wenn, wenn äh, äh, J.R. Martin äh, Tolkien-Fan gewesen ist oder wie auch immer, hat er eine ganz andere Welt gezeigt, ne? was, was für Tolkien ja total äh, wichtig oder klar zu, zu, war, das war halt so das Böse gegen das Gute. Ne? Das, war, das war ja sehr okay. Stereotyp in diesen ganzen äh, Büchern angelegt. Und, Absolut. Ne? Ja. Und das ist, ja, das ist ja bei Game of Thrones ähm, komplett anders. Ne? Da ist ja super viel Shady und Grau und Leute, die sich drehen ja. und die Protagonisten und, zu außer, Antagonisten und, und so weiter. Der, ne?
0: Außerhalb der Drachen ist das halt auch eine äh, ne wirklich Low-Fantasy-Mittelalter-Serie äh, mehr oder weniger. Ja. Also ein fiktives ja. Mittelalter. Und der Herr der Ringe ist, ist High-Fantasy, Märchen-Fantasy. so Also genau. das ist halt alles magisch. so ne? Naja, genau. Und das, und das ist, macht, das ganz macht ganz ja vielleicht auch
1: irgendwie den Reiz aus, aber das macht natürlich, ich bin, bin sehr gespannt, wie die diese, diese Story erzählt werden, weil es am Ende macht das ja auch ein bisschen, also flach ist ein böses Wort, aber du weißt, was ich meine vielleicht. Ist es ist halt, wenn du, wenn, du, wenn du in einer Welt bist, die aus Gut und Böse besteht, dann ist, naja, dann ist das Gefälle halt irgendwie dann weißt du im Prinzip, was passiert, so, ne? Also, dann weißt du, dann, dann ja, hast du weiß auch ich verlässliche nicht. Erzähler, verlässliche Figuren und so.
0: Nee, das weiß ich noch nicht mal, weil. Also, Galadriel wird sie
1: irgendwann freidrehen, vermutlich.
0: Äh, doch, wird sie, aber das ist ein anderes Thema. Aber sie, <lacht> <lacht> äh, Also, die sind auch ein bisschen shady, das ist nicht komplett äh, äh, schwarz-weiß. Aber ich würde dir da gar nicht so zustimmen, weil die High-Fantasy-Welt, die muss uns natürlich wesentlich besser erklärt werden, damit wir das nachvollziehen können. Ja. Weil ähm, ansonsten, wenn ich die Regeln dieser Welt nicht kenne, und das ist in einer High-Fantasy-Welt natürlich ein bisschen schwieriger als in so einer Low-Fantasy-Welt, also in, in, der, in der Game of Thrones-Welt sind alle Regeln im Prinzip wie in unserer Welt. Ja. So, ja, ne? ja. Also da, da können ein paar Leute vielleicht so ein bisschen mal einen Feuerzauber oder es gibt halt Drachen, aber Drachen sind im Endeffekt große Tiere, die Feuer sparen können. Ne? Ja, ähm, ja. Äh, in, in, in Herr der Ringe muss uns ganz genau erklärt werden, was welche Figur kann, damit ich natürlich mit denen mitfiebern kann. Ja, klar, aber das, ähm, war, ja,
1: das war ja auch quasi die Stärke von Tolkien, ne? das Worldbuilding. Also der ja. hat ja unfassbar präzise und ausführlich diese, diese Welt aufgezogen. So, ne? Und das hat das, ich finde, das macht, macht ähm, den Herr der Ringe ja auch so gut, dass du dass du wirklich das Gefühl hast, da unterwegs zu sein, dass diese Welt greifen zu können. so ne?
0: Ja, und die Serie macht das bis jetzt auch gut. Die gibt mhm. uns so ähm, drei, vier Identifikationsfiguren, mit denen wir dann irgendwie so ein bisschen durch diese Welt reisen und diese Welt kennenlernen, äh, das halt schon Mittelerde ist, aber wir kennen halt erstens nicht jede Ecke von Mittelerde. Wir werden auch nach Numenor noch geraten, mhm. da sind wir jetzt noch gar nicht, aber das ist ähm, auch eine Welt, die wir noch gar nicht kennen. Und ähm, wir kennen vor allen Dingen dieses Zeitalter nicht. Das heißt, wir wissen gar ja. ja nicht, welche Kräfte da auf diesem ähm, in, in dieser Welt gerade walten. Also deswegen, ähm, bis jetzt machen wir beide Serien sehr, sehr viel Spaß. Ich finde es auch gut, dass, dass da eigentlich bis jetzt überhaupt nicht dieses äh, Was-ist-besser-Ding, Also es machen ja. so ein paar paar Medien, aber im Prinzip bei den Fans passiert das, glaube ich, gerade gar nicht. Ja, es ist halt, so halt was hab ich das Gefühl, dass es anders. gar nicht passiert. Ja, ja das finde ich gut, also weil ich finde dieses Das-ist-besser-als-das-Ding finde ich immer so langweilig irgendwie. Mhm.
1: Ja. So. Ja, ich habe den letzten mal gesagt, wir sollten einen, einen äh, Herr der Ringe-Podcast, also einen Ringe der Macht-Podcast machen. Das, ist das Problem ist halt, das können andere viel besser als wir. Aber ähm, ich hätte schon Bock, darüber ein bisschen mehr zu reden. Aber gut, das haben wir jetzt hier schon mal zumindest äh, im Vielleicht können wir
0: eine Sonderfolge nach der ersten Staffel machen. Eine, mal einfach nur ein so ein bisschen zurückgucken.
1: Interessiert euch das? Also würde euch, euch Star Trek äh, Girls und das interessieren, dass wir da irgendwo mal hin
0: abbiegen? Ja, also ich meine, ich höre jetzt gerade noch nichts, aber vielleicht äh, schreibt ja die eine <lacht> oder der andere auf irgendeinem sozialen Netzwerk oder auf discoverypanel.de etwas Entsprechendes. Ja. Sollen wir denn mal in diese Lower Decks Folge reingehen? Ja, ich bitte darum. Das, das ist, ich habe noch ein bisschen was, ne? Achso, ich dachte, wir werden schon so grob durch. Jetzt kommt die Nummer mit dem Fahrstuhl und das war's, oder? Es, es kommt erstmal die Nummer mit dem Bumper. Ja, stimmt. Ähm, der Star Trek Bumper am Anfang, da hast du jetzt auf den Koala geachtet.
1: Ja, aber er ist ja, also das ist ja, also es ist schon abstrakt.
0: Es ist abstrakt, aber es ist ganz kurz zu sehen, genau. Ja. Ähm, ja, und dann starten wir die Folge und es startet mit dem Gaststar dieser Episode, nämlich Martok. Mhm. Also das kam der, sehr dem, überraschend. Ja, schon.
1: <lacht> Vor allen Dingen, weil es ja schön inszeniert ist, ne, also weil du halt ja am Anfang denkst so, es bleibt ja sehr lange auf ihm so. What the fuck? Was, was geht jetzt ja. so? Worum was, was soll das so ne?
0: Es ist tatsächlich JG Hertzler, also John German Hertzler, der ja. damals auch den Martok gespielt haben. Er hat. Wir haben letzte Woche noch über ihn gesprochen, ne? weil ja. der gemeinsam mit dem Coch Cochrane Darsteller James Cromwell 2016 gegen einen Guardsprechere protestiert hatte und verhaftet worden war. Ja genau. Ähm, Preisfrage: Wie viele Charaktere hat Hertzler in Star Trek gespielt? <lacht>
1: Ach, keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber
0: ähm, ich sag mal drei. Es waren tatsächlich sieben. Wow, äh, okay. Zwei solltest du kennen, denn äh, Martok ne, ist klar, ja, der ja. hat ab, äh, Kenn DS9, ich. ab Way of the Warrior in der vierten Staffel und dann als festes Gastmitglied ab der fünften Staffel ja. bis zum Ende hin äh, mitgespielt. Super Figur. Ähm, er hat aber auch noch äh, natürlich den Maler Roy Ritterhaus in Far Beyond the Stars gespielt. Ne? Ach, da haben wir ja äh, zu dem Zeitpunkt natürlich alle mitgespielt. Mhm. Ne? Ähm, das, die beiden Figuren sind klar. Dann hat er aber noch im DS9-Piloten ja. Im DS9-Piloten hat er einen vulkanischen Captain gespielt, USS Saratoga. Mhm. Er spielt dann noch irgendwann einen Gründer in der Folge Chimera. Ach, echt? Okay. Oder Chimera, ja. Ähm, und in Voyager spielt er dann noch äh, eine Herochen in C. Mhm. Das ist die Folge mit The Rock übrigens. Ne? Also wo The Rock als Catcher äh, gegen Seven kämpfen muss. <lacht> ja. Und ich, ich glaube, er kämpft sogar auch gegen Seven, wenn ich mich richtig erinnere. Der, äh, äh, der Hörzler. J.G. Herzler-Charakter. Ja. Und dann spielt er noch zwei Klingonen in Enterprise. Ja. Witzig, okay. Ist ja. aber Absoluter Star Trek Fan geblieben und hat dann immer noch weitergemacht. Also, der hat noch einen Fanfilm, der hat dann in dem Fanfilm Star Trek äh, Axena äh, einen Captain gespielt. Da hat hier die Hauptrolle übrigens der Darsteller ähm, aus, aus Battlestar Galactica hier, der, ähm, der den äh, Tom ähm, Dingstar spielt. Den, den Tom Dingstar? Den Terroristen, den Terroristen der Präsidentin. Ah, äh, äh, ja, ja, ja,
1: ja, Dingstar. ja. Den Tom Dingstar, ich weiß, wie du
0: meinst, ja. Genau, ja. Äh, genau. Ähm, also Star Trek Axana kann man sich echt mal angucken. Äh, dann ähm, hat hat's J.G. Hürzler hat noch so ein paar Star Trek Computerspielen, Voice-Acting gemacht. Mehrere DS9-Romane geschrieben. Ach. Also äh, Und der ist ja auch gern Con-Besucher. Äh, Con ne? ja. Also, ähm, ja, Schön, dass er hier nochmal den Martok machen darf.
1: Ja, voll. Richtig cool.
0: Es ist aber nicht der echte Martok, mhm. sondern ein Martok innerhalb eines interaktiven Tabletop-Computerspiels. <lacht> So, du als äh, Kind der 80er, hast du, ein, hast du früher solche äh, Spiele gespielt, solche äh, nee, Videorekorderspiele Tatsächlich nicht, nee. Ist, ist komplett an mir vorbeigegangen. Du etwa? Nee, nee, leider nicht. Aber es gibt so einen absoluten Klassiker, den ich gerne irgendwie nochmal spielen würde. Der heißt nämlich A Klingon Challenge. Ach. Und der Hauptdarsteller ähm, von diesem Spiel ist Robert O'Reilly. Das ist der Darsteller von Gauron.
1: Ja, Ach, okay, das ist ja eine wahrscheinlich nicht ganz zufällige Parallele.
0: Ja, maybe. Ähm, die sagen ja auch später noch was über Gauron. Ja. Aber es, es gibt da ein Meme draus. Das ist nämlich nicht aus einer Star Trek-Serie, wo Robert O'Reilly als Klingone auf dem äh, Sitz der Enterprise sitzt und in die Kamera guckt. Das ist ein Meme, das du im Internet quasi immer wieder aufrufen kannst. Das Spannende ist, dass alle Star-Trek-Fans dann denken, ah, das ist Gauron. Ja. Aber der spielt in dem, in dem Spiel gar nicht Gauron. Der spielt äh, einen Charakter namens Kavok, weil die den Kanon nicht unnötig belasten wollten. Also sie wollten nicht Gauron auch irgendwo reinbauen, weil ja. Gauron ist ja auch am Anfang von DS9 gestorben. Äh, beziehungsweise, nee, stimmt nicht, am Ende von DS9 ist er gestorben, ja. aber ähm, beziehungsweise von Worf umgebracht worden. Ähm. Aber, weil sie den Kader nicht belasten wollten, also dass sie das dann irgendwann da reinbauen, äh, spielt er jetzt einfach einen anderen Charakter. Na, nämlich Kavok. <lacht> ja. Witzig. Das Spiel hier heißt auf jeden Fall Butlets und Birnuchs. Birnuch ist offenbar klingonisch für Feigling. Ah, okay. Kommt, wird nachher aus dem Kontext klar. Ja. Ja, und dann, also es wird ja alles gedroppt. Und am Anfang schwingt Martok so ein Dick-Tach-Dolch. Äh, das ist das traditionelle klingonische Messer. Damit schneiden sich die Klingonen beispielsweise selbst in die Hand, um so eine Blutspur zu machen. Mhm. Und ich habe mich so gefragt, also ich glaube, die Challenge war, schreibt möglichst viele klingonische Buzzwords in, in, dieses, äh, in diese Konversation über diesem Spiel ein. Also wir haben de Tach, ja. wir haben das Stovokor, mhm. Tuduch, dann Honor natürlich. Ja. Honor muss immer wieder kommen. Ne? Es geht immer um Ehre. Das Empire wird gedroppt. Dann Kapla Petak, Mechlet. Die, die Caves of Drachmoor die sind auch immer eine der wenigen Stellen, die im klingonischen Planeten irgendwie bekannt sind. Ja, das Batlet natürlich, ja. äh, Birnuch, also alles. Ne? Alles wird da gedroppt irgendwie. Ne?
1: Es ist auf jeden Fall irgendwie eine witzige Idee. Und irgendwie kann man sich auch echt vorstellen, dass, dass die da sitzen und das wirklich also so, sowas wirklich spielen.
0: Ja, und ich hätte auch Bock drauf. Ja. Also ich hätte wirklich Bock drauf, mal sowas zu spielen. auch wenn äh, die, die spielen das ja... ja.
1: Ja? ja, auch wenn auch mal natürlich die, die berechtigte Frage äh, dann auch irgendwann gestellt wird, ne? wann hat der Zeit gehabt, so, 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 einen, so einen Quatsch zu machen. Ne? Aber gut, das erfahren wir dann ja später.
0: Es wird interessant beantwortet. Ne? Also erstmal, die spielen das ja in der Repair Bay, ne? wo auch mhm. das Sequoia-Shuttle steht, ja. sind auch als Klingonen verkleidet. Ne? Also Mariner hat so eine Schärpe wie Worf, Bäumler hat so einen Stürmkamm mit einer langen schwarzen Perücke. Ähm, also ich Handy wollte schon sagen, also,
1: äh, so, Bäumler nimmt es schon ja. am allerernst, ernstesten, finde ich.
0: Vor der Verkleidung her, ja, aber die haben da alle noch so Waffen, die sie nachher hochstrecken. Das also stimmt. Tandy hat so ein Mechlet äh, wie, wie Worf in Way of the Warrior. Rutherford hat ähm, äh, das Messer, äh, was Worf in Ethics hat, womit er äh, rituellen Selbstmord begehen möchte. Ja. Ja. <lacht> Und Bäumler hat so einen halbmondförmigen Stoßdolch, also den, den Worf in seinem Quartier in TNG hat. Also es ist wirklich auch so wieder extrem äh, Klingon-Style. Ne? Ja. Und was mich aber irritiert hat, es ist gut, eine 20 zu würfeln. Ähm, hast du mal irgendein Rollenspiel gespielt?
1: Nee, da bin ich echt überhaupt, das ist für mir eine recht fremde Welt. Du?
0: Also ich habe ich hab eine Zeit lang äh, ich, äh, Rollenspiele gespielt ähm, in so einer, so einer äh, Pen-and-Paper-Gruppe. Ja. Und Ach, stimmt, wenn ja. du nach Dungeons and Dragons äh, Regeln spielst, dann ist es total gut, eine 20 zu würfeln. In Star Trek Adventures wäre das aber schlecht. Da ist eins der beste Wurf. Ah, okay. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass sie sich eher auf Star Trek Adventures beziehen, aber äh, machen sie hier nicht. Ja, ja das ist vielleicht nicht das,
1: das, das erfolgreichere äh, Game, ne?
0: Ja, aber es ist auch nicht unerfolgreich in den letzten Jahren, ehrlich gesagt. Also Star Trek Adventures boomt schon ein bisschen ja? okay. in einem in, in dem speziellen Zirkel, mhm. ja. Wir sehen übrigens mitten im Spiel den Vorspann. Das finde ich interessante Wahl für den Cold Open. Ja, stimmt. Warum ne? den es dann im Prinzip gar nicht mehr geht danach. Ja, also. ja. ja. sie spielen ein paar Runden. Äh, dann hören wir noch ein paar weitere Informationen. Das Spiel wurde gar nicht von Martok gesprochen, wie du gerade schon gesagt hast. Der äh, ist zu dieser Zeit übrigens immer noch klingonischer Kanzler. Das ist gar nicht mal so unspannend. Mhm. Ne? Weil äh, Martok war Kanzler, als wir in äh, Tacking into the Wild, also das war da, wo äh, Worf Gauron umgebracht hat, und ähm, What You Leave Behind das letzte Mal gesehen haben. Ja. Und das war im Jahr 2375, jetzt sind wir im Jahr 2382. Mhm. Mit diesen sieben Jahren ist er dann schon fast so lange Kanzler wie Gauran. Der war acht Jahre Kanzler. Ach, krass. Mhm. Ähm, und ich finde das schon relativ lang für so einen klingonischen Kanzler, weil ich meine, die äh, die leben jetzt natürlich auch nicht äh, auf dem entspanntesten Posten. Irgendwie, nee,
1: ne? <lacht> nee nur wirklich nicht, ja.
0: Es gibt leider ähm, keine so richtige Geschichte des Klingonischen Reiches, wo die Regentschaftsdauern äh, eingetragen werden, weil vor Gauron war das Kympeg und der wird beschrieben als der am längsten regierende Kanzler in der Geschichte des Klingonischen Reiches. Es kann aber natürlich sein, dass Gauron den auf, äh, abgelöst hat damit schon und dass Martok dann dementsprechend fast jetzt schon einer der äh, am längsten regierenden Klingonischen Kanzler wäre.
1: Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass das ja offensichtlich alles nur mit Macht zu tun hat und dass es da keine richtigen Regelungen gibt. Also ne, Da wird ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, alle vier Jahre jemand neu gewählt oder so, sondern äh, der, der mächtig ist, der bleibt am Start.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob uns das nicht mal irgendwann erklärt wird, weil die sitzen ja, die, die Kanzler sind ja die Chefs vom High Council. Ja, ja genau.
1: Es gibt ja schon irgendwie und, sowas, was nach Demokratie am Ende aussieht, aber offensichtlich haben die ja. nicht die Macht... Ähm den, den oder das geht wahrscheinlich immer in einem Vertrauen, ne? Du brauchst das Vertrauen dieses Rates oder so.
0: Ja, oder tatsächlich ist es so, dass du diesem High Council so lange vorsitzt, bis du umgebracht wirst und dann jemand anders aus diesem High Council deinen Posten übernimmt. Ja. Hm, keine Ahnung. Ähm, fallen dir noch andere klingonischen Kanzler, an, Kanzler eigentlich ein?
1: Außer den beiden? Ja. Ähm, Puh. Aus dem, aus dem Stehgreif nicht, aber wahrscheinlich aus der TNG-Zeit, oder?
0: Mir wäre noch ähm, ein Kanzler aus der Filmzeit eingefallen, mhm. der auch hier ähm, in Undiscovered Country Kanzler ist, nämlich Gorkon. Oh ja, stimmt. Ja. So, der ist ja relativ wichtig, weil der da irgendwie auch diesen, diesen äh, Pakt da macht. Und äh, Lorel natürlich, ne? Lorel war auch Kanzlerin. Stimmt,
1: klar. Ja, also bevor wir nie wieder was von ihr gehört haben, ja.
0: Ja, müsste Kanzlerin vor Gorkon gewesen sein und äh, Gorkons Tochter war dann eben auch noch Kanzlerin, nämlich Asset Bur. Ähm, Ja, also fände ich spannend, da auch mal wieder mehr darüber zu erfahren, über die King ich bin gespannt, in welcher Serie die bald mal wieder auf auftauchen. Also hier bei Lower Decks ist sie ja dabei. Ja. Ähm, weiß nicht, ob sie in Strange New Worlds dabei sind. Wahrscheinlich nicht, weil da äh, ziehen sie sich ja eher zurück. Ja, hm?
1: aber das, das wäre natürlich eine, eine Möglichkeit, weil in Discovery, ähm, mal abgesehen davon, dass wir sie noch nicht gesehen haben, sehe ich sie gerade noch nicht. So,
0: also auch Da, da sehe ich sie, das, das glaube ich schon. Also Ich, ja? ich finde, das ist auch, ähm, also es, es, es ist du meinst, mal wieder fällig, das, dass wir die Klingonen sehen in Zukunft, weil die gibt es ja noch.
1: Hm. Also du meinst, die haben, das, die haben die bewusst ausgespart, weil sie mit denen noch was vorhaben?
0: Ja, oder weil sie gerade keine Erzählungen zu Klingonen hatten, aber sie zeigen uns auf Karten immer wieder, dass das Klingonische Reich noch existiert. Das heißt, ich glaube schon, dass wir die irgendwann sehen. Ja,
1: aber es ist ja auch ganz witzig, dass sie nirgendwo auftauchen. Ne? Also es gab ja genug Gelegenheiten, die einfach mal irgendwo hinzusetzen.
0: Ja, ja, aber deswegen ist es natürlich auch spannend, wenn du irgendwann sagst, okay, da ist ein Schiff wieder in den Klingonischen Bereich geflogen, wir müssen, sollten mal nachgucken, was mit diesem Schiff eigentlich passiert ist. Und dann ja. treffen sie auf die Klingonen, die sich vielleicht für die letzten 300 Jahre zurückgezogen haben. Und ähm, keine Ahnung.
1: Mittlerweile Urban Gardening machen und ähm, friedlich geworden sind.
0: Gardening. Klingt im Gardening. Finde ich schön. Ja, ähm, das Gauron Exp Expansion Pet Pack kannst du zum Spiel noch zurück äh, dazu kaufen. Ja. Ähm, das hat lange gedauert, diesen Satz zu formulieren. <lacht> Dabei war wir ähm, recht kurz. Und es ist noch ein Hinweis darauf, dass diese Stimmen fake sind, ne? Also ja. weil äh, Gauron ist ja tot, ne? Deswegen, ähm, der hätte das jetzt nicht mehr einsprechen können. Ja. It's a fake! Und ähm, <lacht> <lacht> dieser Fake kommt natürlich, kommt natürlich von den Ferengi. Ähm, wir, wir wissen ja aus Quarks äh, Geschichte, dass die Ferengis gute Ferengi gute Faker sind. Absolut, mhm? ja. So. Mhm. Ich hätte jetzt doch fast gesagt, das wissen wir, auch, wissen wir auch aus unserer aktuellen Politik, aber das ist eine andere äh, also Aussage. In Politik gibt es Ferengis? Ja, ist unser Finanzminister nicht der große Nagus. <lacht> ähm, apropos großer Nagus, ich finde es total gut, dass der äh, große Nagus Rome, äh, der muss es ja gewesen sein, äh, ja. diese gesellschaftlichen Reformen eingeführt hat, denn äh, wir erfahren auch, dass der Schwarzmarkt der Ferengis neuerdings Steuern hat. <lacht> und Steuern waren ja immer äh, schlecht die Ferengi. Ja. Ja.
1: Ne? So. ja, ja, genau, das ist, das ist kein Spaß.
0: So, während die anderen sich über das Spiel freuen, ist Mariner genervt, weil sie ist ja gerade in Betreuungssituationen äh, durch Ransom. Mhm. Ähm, ja, und wenn man vom Teufel spricht, kommt er gerannt. Der Ransom, Ransom meldet ja. sich. Ah. Ransom meldet sich per Funk. Und äh, ruft Mariner zum Meeting, das in einer Stunde beginnt. Sie soll doch früh da sein und dafür ist sie schon fast zu spät. Rutherford äh, kommt später dann auch noch dahin.
1: Ja, um normal pünktlich zu sein.
0: Genau. Ja. Die anderen meinen übrigens, dass Ransom Mariner gar nicht so schlecht tut. Weil sie ist lange nicht mehr in die Brick geflogen.
1: Ja, also offensichtlich scheint sie sich zu fügen. Also sie scheint sich der... Ähm Lage äh, bewusst zu sein, dem, dem, dem Ernst. Offensichtlich, der Lage. ne? Ja, das ist, das ist erstmal irgendwie verwundert das kurzfristig, ne?
0: Ja, und ähm, ich weiß aber nicht, ob das dann zu den besseren Geschichten führt auf Dauer, ne? Wenn, wenn Mariner nicht mehr das tut, was sie tun möchte.
1: Ja, so. ja also. Ne, möchte ich jetzt schon mal anmerken. Genau, also ich, ne, wir, können, wir können ja mal nachher drüber nachdenken, ob die Geschichte nicht auch etwas anders, spektakulärer ausgehen können.
0: Ja. Also Tendi sagt erstmal, dass ist das Beste aus einer Situation zu machen, was äh, Mariner gerade macht. Äh, Tendi vergleicht das dann auch mit Vendem. Ähm, das ist ein Bullianer mhm. und Bäumler kann nicht glauben, was äh, mit Vendem passiert ist. Der ist nämlich Captain geworden. <lacht> und tatsächlich kennen wir Vendem mhm. ähm, und zwar aus verschiedensten Folgen. Der war schon im Serienpiloten dabei, in Second Contact, dann war er äh, Part des Außenteams von Ransom äh, bei Temporal Addict, bei den Gelrakianern. Crystals! Ne? Also die <lacht> <Yeah>. Gelrakianer. <lacht> <lacht> äh, und auch am Ende der zweiten Staffel in I.X. Kratos, das war glaube ich die achte Folge der zweiten Staffel, war er noch auf der Cerritos. Das heißt also offenbar ist nur in, in ein paar Monaten, äh, also seit ein paar Monaten ist er auf der Inglewood und ist dann innerhalb von ein paar Monaten zum Captain befördert worden. Unfassbar. Äh, und hat sich eine Crew mit Bullianern zusammengebastelt.
1: Ausschließlich.
0: <lacht> Geil. <lacht>
1: ja, das ist... Äh ähm,
0: also... So eine Feel-Promotion kennen wir ja. Ist in Star Trek schon öfter vorgekommen. Ne? Ja. Also so eine Beförderung um Einsatz, die nötig wurde, weil Vorgesetzte nicht mehr in der Lage waren, ihren Job zu machen. Ne? Ja. Dieser Captain der Inglewood wurde ja offensichtlich äh, durch einen temporalen Riss zum Baby. Auch das ist ja schon mal passiert. Ne? Wir erinnern so uns an Rascal, als die halbe Enterprise-Crew äh, die age wurde da. Ja. Ne? Und Keine Babys, die aber. Kleine Geinin, die genau. kleine Geinen mit dem kleinen John Luke gespielt hat. <lacht> ähm, Feldbeförderung kennen wir in Star Trek. Ne? Also Riker in. Best of Both Worlds, ja. Ja, zum Beispiel. Ja. zum Captain wurde. Wir haben auch noch eine Folge mal besprochen, wo ähm, so eine Feldbeförderung gab, nämlich Valiant. Kannst du ja. dich daran erinnern? Ja,
1: was, was, wir nee, nochmal ein Stichwort. war mit
0: diesen komischen Kadetten, die irgendwie rund um äh, das Klingonische Reich fliegen wollten oder sowas oder rund um die Föderation oder so. Die wollten irgendeine Rundtour machen und dann ist der Captain gestorben und deswegen wurde so ein Kadett zum Captain benannt. Hm,
1: das klingt doch nicht so wahnsinnig viel.
0: Naja, das war Valiant. <lacht> ähm, ja, weil in die 9 folge ich weiß nicht mehr, warum wir die besprochen haben. Wir fanden sie beide, glaube ich, nicht so toll, aber sie war schon okay. So. Ähm, JT-Track, Spock nach dem Ausfall von Pike ah, ähm, ist, ist da Feldbefördert worden. Ne? Also Pike hat quasi Spock befördert zum Captain. Spock hat dann gesagt, äh, nein, ich bin emo emotional kompromittiert. Und dann hat Kirk das Kommando übergenommen. Ja. Ja. Also, Feldbeförderung kennen wir.
1: Ist äh, offensichtlich, ähm, äh, genau, das ist halt das, das pragmatische
0: Mittel, ja. Und spezies brücken also ein spezies brücken kennen wir auch, ne? aber eigentlich bis jetzt nur von Vulkaniern. <lacht> ähm.
1: ich, ich bin ja ich bin noch in Valiant irgendwie unterwegs. Ich frage mich, warum meine Erinnerungen an diese Folge nicht mehr da sind, aber jetzt, wo ich die Bilder sehe, so ein bisschen was.
0: Egal, ja. Ähm, Vulkania haben öfter schon mal so äh, reine Crews zusammengestellt. Wir haben letztes, äh, letzte Staffel in Lower Decks mal eine gesehen, ne, wo ja. äh, so eine Vulkania-Crew da unterwegs war. Dann gibt es äh, noch die USS Interpret und, äh, Intrepid und die USS Tecumbra. Äh, die Tecumbra, die kannst dich vielleicht noch daran erinnern, ähm, das war eine Vulkania-Crew, mit einem Chef, der der Erzfeind von Cisco war und deswegen haben die irgendwann Baseball gegeneinander gespielt. Ah, ja, da
1: klingelt ein bisschen was.
0: Genau, das war die USS Tucumbra. Ähm, ja, aber wir kennen es tatsächlich bis jetzt nur von Vulkaniern, dass es so ein Spezies Brückencruise gibt. <lacht> ähm, was ich mir aber frage, wie schlecht ist eigentlich die äh, California-Class, also wie, sind die, wie schlecht sind die California-Class-Schiffe, denn äh, offensichtlich ähm, ist die, äh, Moment, wie hieß sie denn? US, oh, weiß uh, Ingle, Inglewood. Ah ja, genau. genau. Inglewood ja ist ja offensichtlich äh, California Class. Ja. Wie schlecht ist denn diese Klasse, dass da jemand, der Kadett ist, innerhalb von drei Monaten zum Captain werden kann? <lacht> ja. Oder einst ja. war er, aber trotzdem. Ja. ja,
1: es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, aber vielleicht hat er eine, irgendeine spezielle Qualifikation mitgebracht, die gerade dringend benötigt wurde.
0: Haare schneiden zum Beispiel, ne? Ja. Bäumler ist auf jeden Fall empört. Ne? Der ist empört über die Beförderung von Vandom. Und er sagt, das ist der Typ, der bei den Außenmissionen vom Speer getroffen wird. Also erstens, ja, das ist passiert in Crystals. <lacht> also in, äh, ne, in dieser Folge mit Crystals, ne, bei ja. den Gelradianern, ja. Temporal ja. Addict. Ähm, und zweitens sollten wir uns diesen Spruch merken. Das ist der Typ, der bei Außenmissionen vom Speer getroffen wird. <lacht> ja? <lacht> ja. Penny meint, die Beförderung von Wende war kein Glück, sondern Konsequenz dessen, dass er immer Ja zu neuen Möglichkeiten sagt. Beim Natur das nicht. Und mhm. das Spiel zeigt dann auch auf, dass er mit seinem vorsichtigen Stil kein Krieger, sondern höchstens Zahnarzt wird. <lacht> ja, but he's alive. Ne? Auch
1: das kann man sich ja mal im Hinterkopf halten.
0: Tatsächlich, ja. Na gut. Ähm, die Mission, zu der Ransom, Mariner, Billups und Rutherford nun aufbrechen, die ist relativ simpel. Sie sollen nämlich Weltraumfahrstühle, ich meine, Entschuldigung, Orbitallifte reparieren. Ja, da sind wir ja eigentlich wieder. ne? Mm, Orbitallifte.
1: Der Orbitallift. Steigen Sie jetzt ein in unseren Orbitallift. Noch höher. Und noch tiefer. Noch weiter.
0: Gut, ähm, ja, reicht auch wieder. Ne? Das erinnert natürlich an JJ-Track, ne? wie du eben schon gesagt hast. Ja, es wobei es kein Orbitallift war,
1: ne? Oder das war ja ein Doch, Bohrer, es war ein Orbitallift.
0: Nee, es war ein Orbitallift.
1: Ah, nee, der Bohrer war wieder irgendwas anderes. Es war.
0: Es war ein Orbitallift mit äh, so Plattformen, ähm, zwischenhalt -Plattform oder Ja, du hast recht. Ja, ja, ja. Mhm. Auf der äh, einer ja auch zerschellt. Aber gut. Ähm, es gibt noch eine Episode quasi mit derselben Prämisse. Ja. Äh, nämlich Voyager Rise. Heißt auch noch Rise. <lacht> ähm, dritte Staffel, Episode 19. Da ja. reparieren Neelix und Tuvok unter ständigen Problemen so eine Art Weltraumlift, beziehungsweise mehr so eine Weltraumseilbahn. Aber eigentlich sind diese Weltraumlifte immer Weltraumseilbahnen. Mhm. Ich habe mir nämlich dann mal die Idee eines Orbitallifts angeguckt, ähm, in Realität. Ne? Weil ich habe mal gehört, dass man sowas irgendwann mal bauen wollte.
1: Ja, ich habe mit irgendwem da auch mal drüber gesprochen. Der Ahnung hat, der mir erklärt hat, warum das Quatsch ist. Aber ich habe es leider vergessen.
0: Ich, ich habe mir ein bisschen was rausgesucht, vielleicht kannst du das dann verifizieren oder falsifizieren. Ja. Also die Idee eines solchen Liftes ist eine sehr, sehr alte Idee der Weltraumforschung. 1900, äh, 1895 hat der, der Weltraumpionier Russe ne, Konstantin Ziolowski, ja. hat vorgeschlagen, lass lasse da mal einen 35.000 Meter hohen Turm bauen. Warum 35.000 Meter hoch, weil man dann im All wäre? So, also dann hätte man so verschiedenste Schichten äh, durchbrochen, äh, die wir eben angesprochen haben. Ja. Also letztes, letzte, letzte Woche angesprochen haben. Jetzt klingt das so, als würden wir die Folgen alle hintereinander produzieren. <lacht> ja letzte Woche haben wir es geht, das angesprochen.
1: Es geht, es, geht, es geht auch nicht so richtig, weil ihr wisst schon, die kommen ja wochenweise. Egal. Ja?
0: So. Die Idee wurde dann immer wieder sowohl auf sowjetischer Seite als auch auf amerikanischer Seite vorgeschlagen. Klar, Space Race und sowas. Dann war ja. es lange still, seit den 70ern im Prinzip. Seit dem Jahr 2000 forscht die NASA wieder intensiver dran. Von 2005 bis 2009 lief sogar ein Wettbewerb namens Elevator 2010. Geil. Bei der NASA. Und der war irgendwie mit 75.000 äh, dotiert. Also das ist, ähm, ist kein Spaß. Die NASA meint das ernst. So.
1: Na, ich meine, die NASA hatte ja ein Problem mit den Space Shuttles. ne Da haben wir ja auch drüber ja. geredet. ne Und die brauchten ja irgendwie eine Möglichkeit, Leute und Zeug zur ISS raufzubringen. Und bevor man jetzt wieder so ein ja. teures Space Shuttle-Programm auflegt, kann man natürlich auch mal überlegen, dass man einfach mal eben schnell einen Fahrstuhl raufbaut, oder?
0: Exakt. Das ist der Anreiz. Mhm. Nämlich laut Schätzungen könnten die Transportkosten ins All auf ein Minimum gesenkt werden. Derzeit kostet tatsächlich jedes Kilogramm, was glaubst du was, jedes Kilogramm kostet, dass man derzeit in All, ins All transportieren möchte? Oh, ich habe
1: irgendwann mal Zahlen gehört, was so eine spacex flug kostet, aber das, ähm, die habe ich mir nicht gemerkt. Also ja, es ist natürlich irgendwie klar, es ist exorbitant viel Geld, wobei ich glaube, dass tatsächlich durch SpaceX äh, das wahrscheinlich jetzt günstiger geworden ist als. Äh, das damals mit den Space Shuttles war. Ich glaube, das war richtig teuer. Keine Ahnung, was die, was die äh, bei, äh, bei den Russen gezahlt haben für, für, für denn das Taxi quasi.
0: Jedes Kilogramm kostet zwischen 12.000 und 80.000 Dollar. Krass. So, mit dem Weltraumlift könnte man das in Richtung 200 Dollar senken. <lacht>
1: das Problem ist halt, dass dieses Ding wahrscheinlich unfassbar teuer ist, bis es, äh, bis es gebaut ist, ne?
0: Also erstmal gibt es drei Probleme. Ähm, erstes ja. Problem: Welches Material nutzt man für das Seil? Also das wäre dann halt ein Seil, auf dem man so ein, irgendwie so äh, irgendeine Gerätschaft hoch und runter ziehen kann. Ja.
1: Also du baust du also du eine
0: Orbitalstation und eine Bodenstation.
1: Und du baust so. keinen äh, kein Turm da hoch, weil ich glaube, das nee. ist statisch. Also so wie wir es jetzt gesehen haben, das war ja quasi ein Gebäude, was Nein, da hochgeht.
0: War, genau, das ist Quatsch. So, äh, weil für ich, die Erde, ich weiß natürlich nicht, wie der Planete aussieht, ja.
1: Ich, ich glaube nämlich, dass es äh, verbessert mich, äh, wenn, wenn das Argument falsch ist, aber ich meine mich an das Argument erinnern zu können, dass, ähm, dass es kein Baumaterial gibt, was... Ähm, mal abgesehen jetzt von, von Winden und all solchen Dingen und anderen äh, ne, Sachen, die dann vielleicht auch noch auf die Statik einwirken, aber dass das quasi irgendwann zwangsläufig in sich selbst zusammenfällt, weil es sein eigenes Gewicht nicht aushalten kann, wenn es irgendeine gewisse Höhe überschreitet.
0: Ja, daran arbeiten die halt. Ne? Also die Frage mhm. ist jetzt, ähm, welches Material nutzt man? Äh, es muss un unfassbar hohen Anforderungen entsprechen ja. für dieses Seil allein. Ne? Ja. Also hohe Belastbarkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und so weiter. Ähm, Kevlar war da lange ein Kandidat, also als Material. Das ist irgendein, äh, irgendein Element, das auch allgemein in der Raumfahrt benutzt wird. Damit kommt man aber nur auf eine hypothetische Länge von 30 Kilometer, um irgendwie Reisfähigkeit zu haben. Okay, Bringt also nicht. viel zu kurz. Genau. Dann war man bei Kohlenstoff-Nanoröhren. Ja. Also, die haben eine sehr hohe Belastbarkeit. Reißfestigkeit gegenüber Kevlar um Faktor 5 erhöht. Man müsste das aber erstens beschichten, weil Kohlenstoff in der Atmosphäre oxidieren würde. Ja. Und zweitens hat es kein Labor bisher geschafft, eine kohlenstoff von über 100 Meter Länge zu bauen. Das heißt, viel zu kurz. Ja. Viel zu kurz. So. Dann gibt es eine Polyethylenfaser namens Dyneema, Sehr reißfest. Ja. Aber leider überhaupt nicht temperaturbeständig. Ja. Mhm. <lacht> ähm, also, die äh, hält irgendwie nur bis 180 Grad und im Minusbereich ist auch relativ äh, schwierig. Das ja, heißt, ähm, du vergessen ne? Problem. Deswegen noch ein Kandidat und das ist tatsächlich ein spannender Kandidat, nämlich Graphen. Aha. Das ist eine Graphitform, also wieder Kohlenstoff, wie bei den Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Ja. Ähm, Graphen ist das reißfesteste Material, das jemals gemessen wurde. Die Reislänge wären 436 Mal so groß wie bei Stahl. Wow, okay. Schmelzpunkt von Graphen sind 3700 Grad Celsius. Also das ist definitiv auch temperaturbeständig genug für den Weltall. Allerdings wieder Kohlenstoff, also wieder das Atmosphärenproblem. Man müsste es also wieder beschichten, damit das sich, äh, damit das nicht oxidiert in ja. der Atmosphäre. Ja. Ähm, aber das scheint gerade der Kandidat zu sein, der am spannendsten ist für so ein Seil. So. Ähm, aber wenn man das Material hat, mit dem man so ein Seil bauen könnte ne? Gibt es erstmal ein zweites Problem? Ja. Man hätte ein fixes Hindernis in einer Umlaufbahn und äh, das ist ein Problem für jeden Satellit und jedes, jeden Weltraumschrott, denn diese Satelliten und der Weltraumschrott bewegen sich mit mehreren Kilometern pro Sekunde auf der Umlaufbahn und würden dementsprechend das Seil bei, äh, bei Kontakt sofort abreißen lassen. Schwierig. Kein Material würde ja. das halten, dass ein Satellit da, also unabhängig davon, dass ein das Satellit natürlich kaputt gehen würde, aber ähm, wenn ein Satellit mit mehreren Kilometern pro Sekunde gegen so ein Seil fliegt, alles kaputt. Ja, so. klar. Und das letzte Problem, du hast dann ein Seil, das 10.000 Kilometer lang ist.
1: Und das war aber so wenn es war als so ein Seil. Selbst wenn es reißfest
0: ist und es die Temperaturen und die Bedingungen der Atmosphäre aushält, das ist ein ultrakomplexes Schwingungssystem. Ja. Also das muss erstmal berechnet werden, wie da Schwingung irgendwie ausgeglichen werden könnte. So.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine, du kannst, es, du kannst es, ja auch überhaupt gar nicht so richtig spannen am Ende, ne? Also das ist ja. Also Ich kann man es überhaupt spannen, weil wenn es dann irgendwie eine Basisstation quasi irgendwo äh, im, im äh, All oder nahe das alles gibt wenn du dann unten an der Erde irgendwie anfängst, die Spannungsschraube zu ziehen, ziehst du dann die Basisstation nicht vom, vom von ihrer Position runter?
0: Ja, diese Orbitalstation, ne? Ja, ja, also, genau. ja, genau. Also du musst irgendwie, ja, ich ja, weiß nicht genau, wie steif, <lacht> wie steif das denn sein muss. Auf der anderen Seite darf es, glaube ich, nicht zu steif sein, weil ansonsten jede, jede Schwingung irgendwie alles kaputt reißen würde. Ja, ja. Es ist, es ist kompliziert. Okay. Die ähm, NASA steckt weiterhin viel Kohle in entsprechende Forschungsprojekte. ja. Meine Prognose wäre jetzt, bei allem, was ich darüber gelesen habe, die werden noch zu unseren Lebzeiten tendenziell sowas bauen, aber was? nicht auf unserem Planeten. Okay. Mhm. Sie werden das, glaube ich, auf dem Mond bauen, denn da ist es rein technisch jetzt schon machbar, weil du halt viel weniger Widerstände hast. Auf der Erde wird das, glaube ich, Science Fiction bleiben.
1: Mhm. Ja klar, aber ich, ich mein kann mir
0: gut vorstellen, dass sie es auf dem Mond ausprobieren.
1: Und und äh, auf dem Mond hast du natürlich auch die, diese ganzen Weltraumschrottproblematiken noch nicht, zumindest, ne? Wer weiß, was da noch genau. alles irgendwie abgelagert wird. du und hast keine geht. Satelliten
0: um den Mond und ja. sowas. Ich weiß nicht genau, was es dann bringen würde, wenn sie es auf dem Mond bauen. Du brauchst dann halt nicht so einen
1: Orbiter, den du die ganze Zeit rauf und runter Also die wollen ja diese Station, ähm, die wollen ja diese Station bauen, äh, die um den Mond herum fliegt, ne? Und dann wäre das ja vielleicht irgendwie ein ganz praktischer Move, um auf die Mondoberfläche zu kommen, weil der nächste Punkt ist ja, dass es da auch um Ressourcen geht. Ne? Also die wollen ja,
0: ja... Die Frage, was willst du da? Also ob, ob du die Ressourcen auf dem Mond brauchst? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, also,
1: okay. das, scheint, das scheint ja schon irgendwie ganz interessant zu sein, weil sie, also es geht ja wohl auch irgendwie darum, dass man ähm, checken will, ob man vielleicht sogar Treibstoff da produzieren kann, ne? um dann quasi eine Rakete nachzutanken, die zum Mars
0: fliegt. Naja gut, fossile Bremsstoffe in der, in, im Weltall zu benutzen, ist glaube ich noch nicht so ein großes Problem. Ne? Ja, glaub, also man hat noch nicht, nicht gemerkt, dass es ein Problem ja, genau. ist. Genau.
1: Also <lacht> Man hat ja auch lange gedacht, das wäre auf der Erde auch kein Problem.
0: Ja. Na gut, also ähm, auf der Erde wird das wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten zumindest nichts mehr werden. Ich kann aber verstehen, dass die hier diese Dulainianer, Dula ja. Dula ne, dass die da ein dringenderes Bedürfnis haben, weil uns wird ja erzählt, dass der Planet so eine aufgeladene Thermosphäre hat, dass Transporter zur Oberfläche unmöglich sind. Ähm, also aus dem Weltall du nicht mehr beamen kannst quasi und ja. das ist natürlich doof. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, deswegen machen die das so.
1: Nachvollziehbar ähm, Zitat, und die haben es ja offensichtlich irgendwie hinbekommen, ne? Technisch scheinen die das Die haben es äh, irgendwie genau.
0: hinbekommen, die haben irgendwie so ein Ding gebaut und mhm. vielleicht ist, ist dieser Planet auch einfach so ein bisschen entspannter als die Erde. <lacht> ähm, Zitat über diese Gesellschaft, die Typen sind eine dieser sexy Kulturen, die überall rumlaufen und sich zu begrüßen küssen, oder? <lacht> <lacht> ja. ja. Äh, Mariner erinnert sich mal wieder an äh, eine TNG-Episode, nämlich Justice, ne? Mhm. Also ähm, Sie sollten dann aufpassen, dass sie äh, auf dem Planeten nicht beim Ballspielen ins Blumenbeet treten. Das ist die Folge mit Wesley, ne? Genau. Das Wesley, Wesley äh, Tote Strafe, weil er ins Blumenbeet getreten ist. Ja, Aber auch, weil er weil er
1: rumgeturtelt hat mit irgendwem, oder? Ist das nicht so eine, so eine Love Story? Nö, ja, die
0: spielen, glaube ich, Ball. Ich meine, die spielen Ball. Okay, na oh, gut. Ich meine, die spielen Ball und Wesley will einen Ball fangen und fällt dabei in die Blumen und deswegen wurde er zum Tode verurteilt. Ja, mein Gott. Ich meine, das war Justice. Kann passieren. Er hat Mariner auch schon mal zitiert in, in Cupid's Errant Arrow. Ne? Also das äh, ist offensichtlich ein ziemliches Trauma für Mariner <lacht> oder für die gesamte Sternflotte. ich weiß es nicht. Diese Folge. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja. Äh, Ransom möchte Mariner aber jetzt eine Lektion erteilen und es ihr nicht zu leicht machen. Und deswegen kehrt er die Aufträge um. Die beiden Ingenieure Billups und Rutherford sollen sich jetzt mit den Dulanians treffen Während er und Mariner als Kommandooffiziere den Weltraum, Weltraumlift reparieren. Super Idee. Richtig Daumen hoch, ja. Was für eine bescheuerte Lösung, oder? Ja, aber hallo.
1: Also, also auch, auch pädagogisch halt irgendwie mir nicht vollständig sich erschließend so. Also.
0: Ja. Also, also pädagogisch seltsam und als Führungskraft setze ich doch die Leute an den Stellen an, an denen sie am besten sind und nicht irgendwie random irgendwo, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich meine, die beiden äh, Engineer-Jungs, die freuen sich dann irgendwie immer ein bisschen über Abwechslung, aber also meine, meine einzige sinnfüllte Erklärung wäre halt, dass er Zeit alleine äh, mit Mariner verbringen will. Ne? Es gibt ja dann auch so ein paar sexy Moves äh, zwischenzeitlich. Äh, und das hätte er auf dem, auf dem Planeten halt nicht, äh, nicht gehabt. So, ne?
0: Hast du da sexy Vibes zwischen äh, Ransom und Mariner? Empfunden? Ich habe ja, ich,
1: ich glaube ja, ich glaube ja seit Anbeginn der Tage, dass äh, Ransom da so einen so leichten Crush äh, hat. Nee, sehe ich gar nicht.
0: Ich glaube da wirklich, der wollte irgendwie eine you Lektion zeigen. Nee, der äh, wollte, wollte so eine Lektion äh, erteilen. Der wollte ihr quasi zeigen. Ähm, ja, äh, selbst wenn das ein Scheißauftrag ist, musst du mir gehorchen, weil ich bin Führungsoffizier.
1: Aber er, er hebt doch da diese Sachen so hoch und macht so Sit-Ups und so ein Krams und, äh Das macht er halt immer. Na, nee, 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 nee. Ich,
0: ich finde mich find spannend, habe ich, ich überhaupt nicht auf eine so andere empfunden. Ebene, ja. Dein Radar ist angesprungen. Was ist auf dem Radar? Erzähl doch bitte mal äh, in äh, den Kommentaren oder in den sozialen Medien. Ähm, wir gehen noch mal auf die Cerritos. Ja. Bäumler sitzt in seiner Koje, ähm, denkt noch über Vandams Beförderung nach und ärgert sich ähm, und überlegt, warum ist mir das nicht passiert? Ne? So. Dann kommt Tandy vom Duschen und da habe ich übrigens sexy Vibes empfunden. Was war das denn? Kommt ich mit dem Handtuch und setzt dich erstmal bei, bei Bäumler aufs Bett? Aber da ist ja auch nichts
1: passiert. Also ich meine, also nee, Bäumler, Bäumler äh, interessiert das so absolut null. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen so, wie wenn du halt irgendwie ähm, in der, in der weiß ich nicht, Militär zusammen dienst, dann teilst du halt auch äh, Dusche und so ein Krams. Also ich meine, die haben ja keine Nee, Grasphäre ich glaube, aber da. das
0: lag an Bäumler. Bäumler hat in der letzten Folge doch schon gezeigt, dass er überhaupt nicht auf diese Sachen von den, von den Weinmädels da angesprungen ist. Da.
1: Das stimmt, aber das ja, aber was sollte was meinst du, sollte uns sagen, Bäumler ist äh, ähm, nicht empfänglich für äh, irgendwelche sexy Wipes?
0: Doch, der hatte ja so eine Ex-Flamme, in die er dann total verknallt hat. Das, ja, aber da äh, war da... Cupid, Cupid Aaron's Arrow. Ja, da, hat, da, hat er, da, da war er in love. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie seltsam. Ich fand, Tandy äh, hat da schon irgendwie so ein bisschen... Keine Ahnung. Wollte, wollte sie sich nicht annähern, meinst du? Nee, habe ich nicht gedacht. Das, das, da, da ist mein Radar völlig. Okay, da, da ist meins angesprochen. Wir <lacht> haben offensichtlich beide entweder sehr seltsame Radare oder gestörte Radare oder beide sehr individuell eingehögliche Nein, aber du, du glaubst ja
1: nicht, dass da irgendwie ein Interest auf ihrer Seite ist, oder?
0: Ja, vielleicht hat Tandy gemerkt, dass das mit Rutherford eher so äh, Friendzone ist und vielleicht ne, geht Nimmst es in in Richtung Richtung.
1: Aus der Friends
0: Crew. <lacht> Wer weiß.
1: Naja. Sehe ich nicht. Sehe ähm, ich
0: nicht, nee. Tandy erwähnt hier übrigens auch nochmal, dass sie in der Ausbildung zum Senior Science Officer versetzt wurde. Das mhm. ist ja im, letzten, im Finale der letzten Staffel passiert. Das ja. haben wir fast vergessen. Stimmt, ja. Die ist äh, ja befördert worden, quasi. Ja. ja. <lacht> äh, nachdem sie äh, immer mehr bei Tiana angeeckt ist in der Krankenstation. Genau. Sie hat ja schon gedacht, dass sie gefeuert wird. Aber dann ja. wurde sie quasi befördert. Ja, Tandy gibt ihm jetzt den Rat, einfach mal ins Risiko zu springen. Und Bäumler macht das dann, der sagt nach einigen Zögern ja, als er von einem Menschen namens Sherwin zum Springballspielen eingeladen wird. Mhm. Springball.
1: Also wir haben davor ja noch so ein paar Beispiele bekommen, nicht nur in der Situation, auch davor irgendwie, dass er tatsächlich immer auf zum Teil auch irgendwie eine sehr unfreundliche Art und Weise abweisend ist, ne? Was. Sämtliche Anfragen angeht. Ne? Das äh, ja. passiert dann hier, hier auch. Gegenüber noch mal. Sherwin auch ja. erstmal. Ne? Genau, der, der beschwert sich ja auch gleich irgendwie. Das hätte es ja
0: auch ein bisschen netter sagen können. So. Springball ja. ist was anderes als Racketball. Ja. Und das hat mich tierisch irritiert. Also beides wird nämlich in DS9 gespielt. Und die Spieler, die wir hier sehen, haben Racketball-Klamotten an. Ja. Aber Springball hat eigentlich ein anderes Feld. Ähm, sieht dann ein bisschen mehr aus wie Squash, weil man nur eine Wand treffen kann. Bei Racketball sind rundherum irgendwie Fadenkreuze an der Wand. Genau, aber das, das ähm, Fadenkreuz gibt es ja auch hier, ne? Nee, eben nicht. Also beziehungsweise doch. Das ist, das ist eben das Verwirrende. Ja. Also Springball, es wird hier explizit gesagt, dass es Springball ist. Ähm, und das ist ein bajoranisches Spiel und das erklärt dann auch Schecks im Team. So. Äh, Racketball ist kein bajoranisches Spiel. Ähm, und ich finde es total verwirrend, weil der Springball-Platz sieht hier tatsächlich aus wie ein Racketball-Platz. Und die Schläger, mit denen die spielen, sehen aus wie ball schläger mhm. Die Springball-Schläger, die werden nämlich an einem Handschuh befestigt und das ist irgendwie Quatsch. Darauf wurde Mike McMahon aber schon angesprochen und hat gesagt, hör mal, du hast hier irgendwie Bockmist gebaut, weil du nennst das Ganze Springball und dann machst du das Ganze auszusehen wie Racquetball." und dann hat sich Mike McMahon entschuldigt. Und Nein. Er hat gesagt, ja stimmt, war ein Fehler. Was? Ja. Das passiert Mike McMahon? Ja, Mike McMahon ist hier ein Fehler passiert. Er hat Springball und Racquetball verwechselt.
1: I'm shocked. Ich dachte tatsächlich ja, dass das, das kann, das, das, jedem, aber nicht ihm.
0: Hätte ich auch gedacht. Vor allen Dingen, weil es äh, durch Memory Alpha relativ leicht rauszufinden war. Ja, und wo sind das denn sind die ganzen Bilder von
1: beidem? Wo sind, wo, wo sind, wo sind die, ganzen, die ganzen Kontrollinstanzen? Wo sind die Okuras? Dings, ja, wie heißen sie? Okudas. Okuda Okura so. ja. uh, ist Okuda. nicht dabei, ja. ja.
0: Ah, Power ah, yes. ähm, Aber die äh, sind nicht dabei. Also offensichtlich haben da mehrere Leute gepennt und Mike McMahon hat die Verantwortung übernommen.
1: Ja. Crazy. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ähm, aber gut, dass wir, wir wissen es ja. Ne? Vielleicht war es auch einfach nur ein Test. Wir sollten das alle merken. <lacht>
1: ja, okay. Maybe, maybe not.
0: Bäumle bekommt bei diesem Spiel auf jeden Fall ordentlich auf die Mütze. Und schreit dabei schön. Und weil er so schön schreit, lädt Schex ihn zu seinem bajuranischen Klageliederchor ein. Ach oh Gott, was eine B-Story. Ich finde, ähm... Ich finde ja die Bajoranische Kultur super spannend. Ja. Ich würde da total gerne mal tiefer einsteigen irgendwann. Ich bin gespannt, ob wir noch irgendwann mal die Gelegenheit finden, weil dafür müssten natürlich die Majoraner noch mal relevant werden irgendwie. Ja, ja, ja genau. Und äh, mal gucken, ob das irgendwann passiert. Aber ich würde mir gerne so einen Deep Dive in, in äh, den Vergleich zwischen Bajoranischer Besatzungszeit und jüdischer Diaspora machen. Ähm, da gibt es nämlich auch einen tollen Artikel von Woman at Warp, den kann ich mal unter dieser Folge verlinken hier. Mhm. Ähm, und vielleicht machen wir da irgendwann mal eine Sondersendung zu, weil ähm, allein, dass es einen Bajoranischen Klageliederchor gibt, ist, ist schon wieder so der Ansatzpunkt, um zu sagen, okay, Bajoraner, äh, jüdische Diaspora, das müssen wir mal miteinander vergleichen. Weil ich glaube auch, dass es gewollt war von den Schreibern von DS9, dass das irgendwie so ein ähm, ja, dass man es mit der jüdischen Diaspora vergleichen kann. Mhm. Die Situation, in der sich die Bajoraner da befinden unter kardassianischer Besetzung. Ja, spannend. Mhm. Ja, irgendwann, irgendwann mal. <lacht> Aber das bra die braucht lange eine Sondersendung. Ja. Ja. Ich schreibe es auf die lange Liste. Ähm, mit der Teilnahme am Chor verdient Bäumler dann auch seine ersten Kontakte. Ne? Schex bietet sich ihm für so kleine Gefallen an, äh, was super ist. Nicht so super ist, der Creepy Lundy möchte Bäumler wegen seiner skinny Figur als Aktmodell für einen Ölmalereikurs haben. <lacht> äh, yeah. ähm, So, Malereikurse haben wir schon ganz oft gesehen bei Star Trek, ne? Picard hat mal in einem Malereikurs gesessen, in The Matter of Perspective. Mhm. Seven hat noch dem Doktor abgesagt, dass sie für ihn niemals posieren wird, mhm. in uh, Tinker Tanner Doctor Spy. Ähm, <lacht> und in First First Contact haben wir auch Rutherfords Erinnerungen gesehen, als wir mit Tandy ähm, in einem Aktzeichenkurs waren. Und wer hat da gemodelt? Q. Ransom natürlich. Natürlich.
1: Ich weiß es nicht, ich wusste es nicht. Mehr. Klar, wer sonst? Ransom, klar.
0: Dass äh, Landy und, und Bäumler sich plötzlich so gut verstehen, ist fast so ein großes Ding wie das Angebot von Shax, Weil Landy kennen wir auch schon sehr, sehr lange. Und es waren irgendwie immer sehr, sehr schwierige, creepy Zwischenfälle, in denen er da verbunden war. Das war, äh, Der war als Holoprogramm in Rise of Vindicta. Da hatte Bäumler den vorher programmiert, um irgendwie mit dem klarzukommen. Mhm. Ähm, dann war er in so einem mirror universe Holo-Programm war er auch noch dabei. In Mogato Gumato war er beim Surfen, da wurde er dann von dem Tandy gestört und ist vom Brett gefallen und war dann sehr, sehr sauer auf alle anderen. Also das ist ein ganz, ganz komischer Typ, der irgendwie immer mit denen angeeckt ist. Mhm. Freunden.
1: Aber ja. wir erfahren ja dann genau. äh, später, dass er gar nicht so creepy ist.
0: Nee. Jetzt ist ja alles wieder gut ja. zwischen denen. Mhm. Genau. Ähm, wir gehen nochmal hoch auf diesen, äh, beziehungsweise runter auf den, äh, also beziehungsweise dazwischen. Ja, das ist nicht, nicht ganz, ganz, ganz runter. Klar. Also wir, ja. gehen nicht auf, wir gehen nicht auf die Oberfläche des Planeten, ja. sondern äh, irgendwo auf diesen Lift. Mariner versucht mhm. da gerade irgendwie Sachen zu... Oh Gott, ah oh ja. <lacht> Was? Oh Gott, jetzt sind ich mich sehr erschreckt.
1: Entschuldigung, das, weiß nicht, das, das war wirklich nichts, was wo man sich erschreckt. Ja, wir, wir sind
0: wieder im Lift. Ja. Mariner
1: ja. repariert
0: Sachen. Oh Gott, er singt.
1: Nee, das lassen
0: mal. Mariner repariert Sachen. Ja, stimmt. Ähm. Ja, und Ransom macht irgendwelche Squats mit irgendwelchen Röhren. Das ist das, wo du Sexy-Vibes von äh, Ransom erkannt hast. Ja, so. ich,
1: ich, also ich finde ich find schon, dass er da um seine, äh, um ihre Aufmerksamkeit buhlt. Der ist einfach so, der stellt sich gern da. Na ja, ja, your point, aber in dem Fall glaube ich nicht nur, auch ganz am Schluss die Szene, wo er sich dann doch ein bisschen gefreut hat darüber, dass hier,
0: äh, er, dass Mariner was Nettes gesagt hat. Nein, der hat sich gefreut, dass jemand erkannt hat, wie toll er ist. Ich bin mir nicht ja, ganz ja. sicher. Äh, Billups und Rutherford lassen sich währenddessen bei den Delanians gut gehen. Auf dem Plan steht gerade Pool äh, mit Cocktails und Massagen. Anschließend ein Tanzenfest und ein Saufwettbewerb. Ähm,
1: <lacht> da, da, da hat übrigens Mariner äh, am, am heftigsten reagiert beim Wort Saufwettbewerb. <lacht> <lacht>
0: Was? Äh, Billups gibt Ransom noch einen Reparaturtipp und Mariner betont einmal mehr, dass diese beiden Ingenieure massiv besser geeignet für den Job wären, als Mariner und Ransom es selbst sind.
1: Klammer auf, zu Recht, Klammer zu.
0: Schöner Satz übrigens von Ransom. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast zu Billups. Wir möchten nicht, dass du dort unten versehentlich ein König wirst.
1: Den weißt hab du hab noch, ich worauf sich das bezieht? Äh, den habe ich gehört. Also war nicht Data mal irgendwann König von
0: irgendeiner Sause? Nee, das ist eine, ähm, innere, äh, eine innere Referenz innerhalb von Lower Decks. Ach was, okay. Denn Billups ist ja der ähm, eigentliche Thronfolger von Hisperia, wie wir in äh, Where Pleasant Fountains Lie gehört haben. Ah, genau. Und der wird Stimmt. dann König von Hesperia, wenn er seine Jungfräulichkeit verliert. Das heißt, wir möchten nicht, dass du dort unten versehentlich ein König wirst, bezieht sich darauf, dass er äh, nicht so viel Spaß haben soll. <lacht> Geil, okay. Ja, das hatte ich gar nicht mehr auf dem
1: Schirm, klar. Ich erinnere mich aber lebhaft an die Folge. Ja.
0: Ja, ich äh, auch. Ich, ich würde mich auch noch mal freuen, dass wir irgendwann noch mal zu Hesperia zurückkehren. Die äh, Menschen, die einfach die ganze Zeit mit Shakespeare, Shakespeare in Englisch sprechen. Ja. Ähm, Rutherf Rutherford freut sich auf jeden Fall so sehr, dass er erwägt, die Division erneut zu verlegen, wie er sagt. Ähm, das ist ein Callback an Envoy's. Wo er ja versucht hat, verschiedene äh, Divisionen zu durchlaufen, also Kommando, Medizin, Sicherheit, mhm. ja, bis er dann äh, zum Ingenieurwesen gekommen ist. Ja. ja. Also beziehungsweise zurückgekehrt war er ja vorher auch. Ja. Ja. ja ähm, interessante Situation auf jeden Fall. Wir gehen vorübergehend nochmal zurück auf die Cerritas und zwar in die Messe. Da sind relativ viele Leute vom Planeten unten. Deswegen sieht das Ganze auch irgendwie aus wie, in, keine Ahnung, ein Aldiana-Club in den 80ern. <lacht> Grund dafür ist, äh, dieser Orbitallift ist halt kaputt. Ja. Und bevor die dann auf der Station im Orbit rumhängen, beamen sie offensichtlich erstmal zu Cerritos und machen dann irgendwie die Messe da unsicher.
1: Ja, das haben die doch, also die beamen nicht, aber das, die, äh, das haben die doch irgendwie ja, ganz am Anfang noch erklärt, hat, hat äh, Ransom es glaube ich erklärt, dass die Cerritos jetzt noch die Leute abholt, ähm die da irgendwie noch auf dem Portal äh, irgendwo auf der obersten Etage stehen.
0: Ja, okay, das habe ich gar ja. nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, ich dachte, Tandy sagt das hier jetzt nur. Ähm, also sie sagt das, aber äh, ja. Im Hintergrund sitzt aber beispielsweise auch ein Klingone mhm. oder eben dieser Jäger rum. Also nicht nur äh, die Leute von äh, dem Planeten. Ja. Bäumler feiert mit einem Drink seine Erfolge bei Shags und Landy als äh, Ausdruck seines neuen Wesens. Ne? Bold Bäumler. Tandy mahnt und sagt, ja, dein Plan ist jetzt immer Ja zu sagen, aber das ist ja schon wieder ein Plan. Besser wäre es mal überhaupt keinen Plan zu haben. <lacht> Bäumler will das nicht hören und stolpert damit äh, mitten in eine Jagd einer Jägerspezies, riesig groß, die ihn dann auch sofort als Beute markiert und die Jagd in einer Stunde starten lässt. <lacht> so. Ja. Ähm, wir kennen zwei Jägerspezies mindestens, wir haben sie auch schon erwähnt, die Erosion by Voyager, ja. sehr präsent, äh, gibt es viele Folgen. Das hier erinnert mich aber, wie du auch eben gesagt hattest, mehr an diese Jägerspezies bei Tosk, der Gejagte. Ja. Die, die Spezies hatte keinen Namen. Ne? Es war nur klar, dass Tosk der Name immer für die Beute ist. Ja, genau. Die waren ja auch immer so völlig so, wenn, wenn irgendwas, was sie gemacht haben, in Frage gestellt worden ist, hat, hat auch die Beute immer gesagt, aber ich bin Tosk. Ja, ja, genau. Das also, war, das also, muss alles, doch so sein. Ich bin Tosk. Zwar, das
1: ist <lacht> ein bisschen äh, einsilbig alles in allem. Ne?
0: Ja, aber ich bleibe mir sehr, sehr gut in Erinnerung. Ja. Die Folge. Also, ich, ich glaube, die ist gut.
1: Muss Sie mir, ist mir tatsächlich auch irgendwie in Erinnerung geblieben und man fragt sich, äh, also, ich frage mich, warum eigentlich genau. Aber gut.
0: Ich bin Tosk. <lacht> ähm, die äh, Spezies von dem Jäger heißt Kromsapioden.
1: Ja, ach, also, Kannten
0: kann wir bis jetzt noch nicht?
1: Ich wollte gerade fragen, ja. Und äh, Den haben, die, haben die einen Anzug an? Also ist das. Äh, also äh, offensichtlich ist es ja ein Anzug, weil äh, zwischendurch irgendwas aufgefahren ist, aber sehen die ganz anders aus
0: am Ende? Ja, offensichtlich, ne? Also es ist offensichtlich so wie. Hat mich ein bisschen vom Look her an Alien erinnert. Ne? Also an äh, das Alien aus Alien.
1: Mich hat es ein bisschen an die, ähm, ich weiß aber es ist eigentlich hat es gar nichts miteinander zu tun, aber irgendwie, ich muss an die Wallonen denken von, von ähm, äh, Babylon 5.
0: Äh, bin ich wieder raus? Ja. Mhm. Deswegen gehen wir nochmal zu dieser Polo <lacht> <Folge> zurück. <lacht> Der Typ heißt äh, Crunch, also K-Ranch. Ja. Laut MacMan, übrigens ein Akronym aus Ketchup und Ranch. Ja. Ähm, Wussten offensichtlich keinen Namen und dann hatten sie da gerade zwei Soßen am Tisch stehen. Ähm, ja. Und äh, da, da gehen Schuss, wir gleich ey. hin. Ey, wenn du so arbeitest, das ist keine, das kein. Hat jemand einen Namen für den Typen? Hm, weiß das nicht. Vielleicht irgendwas mit dem Apostrophen. Hm, ja, okay. Was denn zwischen dem was denn vor dem Apostrophen, hinter dem Apostrophen? Ähm. Wie kommst du da? Okay, auf den gut. Ja, sage ich nicht. <lacht> ähm, ja. Ransom guckt auf jeden Fall gerade oben, äh, nee, unten auf, dieser, auf den Lift äh, YouTube-Videos der Dulaniana, die ihm erklären sollen, wie der Lift repariert wird. Da habe ich mich gefragt, wenn die Dulaniana Dula YouTube-Videos machen, wie der Lift repariert wird, warum machen die das nicht einfach selbst? Das ist eine gute Frage, ja.
1: Also. Ist, keine Ahnung, ja. Die kommen nicht rauf, das ist das Problem.
0: Ah, okay. Das ist, ja, stimmt. Und oben sind keine Leute. Das haben wir aber doof geplant, ehrlich gesagt. Da müsste doch immer, immer einer oben sein und einer unten.
1: Ja, ja. Eigentlich, müsste, genau, eigentlich müsste doch eigentlich immer ein, ein äh, Techniker müsste eigentlich immer am Start sein. Ne? Das wäre schon sinnvoll.
0: Ja. Ähm, Billips ruft Ransom an, ähm, sodass Ransom dann eine Frage dazu stellen kann. Billips hat aber gerade andere Probleme. Sie haben nämlich ein diplomatisches Problem. <lacht> Sie haben offensichtlich die Heilige Halle ohne zur Schau gestellte Bauchnabel betreten. Hör mal. Kann man auch nicht machen, irgendeine ja? Strafe zu stehen. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben sie jetzt ein Problem und rufen um Hilfe. Mariner will auch sofort los, aber Ransom möchte erst, dass sie ihre Arbeit beenden. Und sagt dann so, erklären Sie einfach, dass wir alle Kulturen respektieren und Sie wissen schon, die Moral, die oberste Direktive und all das Zeug. So. Äh, schön. Ja, schön. immer, also immer noch. Das immer ist noch halt Star wo. Trek. <lacht> genau. Mach halt diesen Star Trek-Mister, komm.
1: Aber es ist, es, ist, es ist halt trotzdem nach wie vor echt bemerkenswert, dass, die, dass, der, dass der nicht angreift. Also nicht mal in dem Moment, dass der, ne, also
0: ja. ja. Ja, Mariner platzt dann jetzt auch der Kragen ja. und sagt, ja, ich habe ja verstanden, was du mir sagen willst, aber müssen wir für die Lektion wirklich die beiden Ingenieure draufgehen lassen? Ähm, und Ransom sagt, nee, wir ziehen das jetzt erstmal durch hier. So. Ähm, hm. Bäumler kriegt so ein bisschen kalte Füße, ne? sucht nochmal Crench auf, um mit ihm über die Jagd zu sprechen. Mhm. Ähm, sagt so, äh, war das denn metaphorisch gemeint mit dieser <lacht> Jagd jetzt? Ne? Ähm, und Crench äh, macht gerade irgendwelche Zeremonien in seinem Zimmer mit irgendwelchen Kerzen und hat da auch so einen Schädel. Hast du den gesehen? Ähm, nee, habe ich nicht gesehen, glaube ich. Nee. Also er hat unterschiedliche Schädel. Einer ist auf jeden Fall ein Mugato-Schädel. Also ist auf jeden Fall so ein Horn drauf. <lacht> Ähm, okay, äh, aber es, ja, es ist dann ja.
1: Man muss dann natürlich jetzt, wo wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, es ist halt, muss man es als Deko abtun, ja?
0: Ja, kann nicht anders. Stimmt richtig. Eigentlich ja. ist es totaler Quatsch, ja. Ja. Es ist zu spät. Die Jagd beginnt. Bäumler flüchtet. Crunch hinterher. Ähm, Crunch hat außerdem so Jagddrohnen, die ebenfalls hinter Bäumler her sind. Äh, die Drohnen wird Bäumler dann zwar mit einem Sprung in die Citation Ops los, ne? <lacht> Doch nicht äh, mit Schuhen! Kommentar, der, genau, <lacht> Kommentar der, der Delfine, das und der Typ zieht das Drama magisch an. <lacht> <Shit>. ähm, <lacht> ja, äh. sein Jäger wird Baumler dadurch aber nicht los, ne? Sucht dann Hilfe bei Captain Freeman, die ist auch erstmal empört, dass eine Jagd auf ihrem Stadt, äh, Schiff stattfindet. Ähm, als sie behört, dass Crunch der Jäger ist, lässt sie es zu. Der ist nämlich ein Schambolzen und war offensichtlich zum Brunch mit ihr. So, mit Mimosas. Ne? <lacht> Okay. Also wie, Ransom, wie Ransom das auch schon gesagt hat, ne, Kulturen respektieren und so, los geht's. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ähm, bevor wir das Ende der Jagd betrachten, gehen wir nochmal auf diesen Pleasure-Planeten, ja. der Dulanians. Ist nicht mehr so uh, nee. äh, pleasure pleasurehaft, Pleasure-mäßig. pleasure, pleasure, pleasure -mäßig. Ähm, <lacht> rutherford geht nochmal ans Tablet und bittet inständig um Hilfe. Die Delanians haben nämlich jetzt gesehen, dass Billups Bauchnabel nach außen gewölbt ist. Und Nabelbruch, deswegen wird ja. er jetzt Morgo einem empfindungsfähigen Vulkan geopfert. Und ich dachte, ich habe Probleme. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau, das geht nur mit Nabelbruch, oder? Oder in der Schwangerschaft oder so. Ne? Jetzt. Mit dem nach außen, nach außen gewirbt, genau.
1: ja. Ja. Aber gut, gut, es ist ja nicht so nicht so dramatisch, weil wir haben ja keine, keine empfindungsfähigen Vulkane.
0: Gott sei Dank. Ja. Ja, Ransom wiegelt ab. Ähm, er sagt dann, ja, dann fordere halt mal eine Verhandlung äh, von den Anführern da und sag ihnen bitte, dass die Billups nie opfern sollen. So. Okay. Und äh, äh. Rutherford sagt, ja, aber der Anführer ist entweder ein telepathisches Baby oder ein uralter Gott. Ich habe es noch nicht so <lacht> ganz verstanden, genau. <lacht> Also ich meine, es ist da
1: halt ich doch irgendwie, der muss ich meine, Ransom muss so lange geschnitten haben, dass die da lost sind, ey.
0: Ja, ziemlich so. <lacht> ähm, ja, das telepathische Baby, also ähm, ich habe nicht ganz verstanden, worauf das wohl eine Bemerkung ist. Es gibt ähm, noch Baylock of the Corbinate Manöver, ne? das ist in Toss, da sehen wir äh, so ein Kleinkind, was irgendwie telepathisch ist. Ja. Gibt es da noch Trilane in The Square of Gothos? Das ist wohl auch ein Säugling einer besonderen Art von Energiewesen, aber der ist ja der ist ja eher Q-mäßig ja. ja, und sieht auch nicht aus wie ein Baby. Keine Ahnung. Tja. Mhm. Aber wir haben hier bei äh, Ransom, also ich zumindest, habe bei Ransom noch so ein paar englische Idiome kennengelernt. Ich habe mal versucht, das irgendwie zu verstehen, was er da so erzählt. er sagt er, ja. straight Spine, speak from the diaphragm.
1: Also von aus hab dem Bauch heraus. Habe ich noch nie heraus, gehört, beides. So, ja. Zwe
0: zweiteres irgendwie aus dem Bauch heraus äh, sprechen oder so. Genau. Straight Spine heißt ja quasi gerade Wirbelsäule. Ja. Äh, und im Deutschen würde man da vielleicht sagen Brust raus oder so. Ah, okay. Also, äh, mhm. Und Speak from the, from the Diaphragm, also sprich aus dem Zwerchfell. Ja. Äh, Habe ich auch noch nie gehört. Nee, ich also, auch nicht. Hier lernst du noch ein paar äh, englische <lacht> sprachliche Wendungen. So. Ja, auch dafür ist Star Trek gut. Immer wieder. Ransom äh, fummelt dann noch ein bisschen an irgendwelchen Reparaturen rum und Mariner reicht's jetzt. Ne? Sie äh, geht um die Ecke und schnappt sich dann EV Suit und springt mit einem Fallschirm von der Plattform. Ähm, und es ähnelt natürlich dieser j szene Ja. Ähm, weißt du noch, wer da springt? Äh,
1: irgendwer, der auf jeden Fall nicht wollte.
0: Und Kirk, oder? Ähm, Tech Nee, es war Zulu, der wollte Zulu. aber, weil der so ein, der, der kann das ja so gut. Ähm, es waren Kirk, Zulu und äh, Chefingenieur der Enterprise, Olsen heißt der. Ah, -hmm. ähm, Olsen stirbt aber dabei. Mhm. Und, äh, Deswegen macht ist er dabei. Den ist den Scotty, Scotty Frey, den mal kurz nachher finden. Ja, der hat auch ein Redshirt an, der Olsen, <lacht> äh, während die das machen. So. Natürlich. Ja. Ähm, Genau. Ja, also es ist eine Bohrplattform, die die dann sabotieren, ne? die Bohrplattform der Narada, aber es ist halt, also der Bohrer hängt an so einem Seil, das heißt, eigentlich ist es ein Weltraumlift.
1: Hm, mm, verstehe.
0: Mit dem die halt sowas von oben nach unten transportieren, transportieren können, also es ja. ist doch ein Lift, oder?
1: Irgendwie schon. Also ja. es war
0: einer, okay. er überlebt es ja nicht. Kurz darauf sieht auf jeden Fall Ransom seinen Fehler ein. Ähm, lobt Mariner per Funk, dass sie sich nicht über seine Anweisungen weggesetzt hat. Sind das Windgeräusche? So sind <lacht> ja, ja, also hier ist gerade plötzlich so eine, so eine Luftklappe, Luftschleuse, also äh, auf jeden Fall, sie sollen sich jetzt auf Plattform 8 treffen, um äh, einzuschreiten. Und Mariner so, shit, 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 shit. <lacht> ist auch äh, sehr schön, dass das ähm, rausgeschnitten ist, äh, ne, in dieser Folge, in der englischen Tonspur. Ne? Rausgeschnitten? Ist es? Ja. Genau, sie sagt nicht shit, 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 sondern sie sagt, also man, man äh, hört quasi immer nur den Anfang des Wortes. Ja, ah, ich verstehe. Das du mir gar nicht aufgefallen. Nee, Das Wort, das Wort.
1: Ja, das Wort. Wir sagen wieder so
0: langsam. Das Wort, ja. ähm, Sie öffnet den Fallschirm, knallt gegen den Fahrstuhlschacht, geht nach innen und beginnt die Treppen wieder hochzulaufen. So. 150.000 Treppen, ja. Ja, es bleiben ja nicht nur Treppen, aber dazu später mehr. Bäumler flüchtet währenddessen unten auf Seritas, nein, oben auf Tesseriters, ich komme völlig durcheinander, oben <lacht> auf Seritas in die Repair Bay. Ähm, beim Verstecken läuft er gegen den Tisch, an dem noch das Tablet mit dem klingonischen Tabletop läuft. Mhm. Und durch Martok lässt er sich dann motivieren, sich Crunch zu stellen, und zwar in verschiedenen Waffen. Ähm, unter anderem irgendwie so ein äh, Disruptor-Gewehr. Und er stellt sich und er sagt: So, ab jetzt bin ich nicht mehr Boy. Crunch spießt ihn auf. <lacht> er ist es nämlich dann gewohnt, dass die Beute sich irgendwann zum Jäger aufschwingen möchte und deswegen äh, war das klar und dann hat er einfach seinen Speer geworfen. Ups. Ja. Zu Beginn der Folge sagt Bäumler: Noch, Vandam ist der Kerl, der bei Ausmission von einem Speer getroffen wird. So,
1: und jetzt liegt <lacht> er auf dem Boden und hat offensichtlich alles geschafft.
0: Genau. Ähm, ja, ja. Also, selbe, selbe, Geschichte, die Bäumler jetzt mit Vandem teilt. Ja. Ähm, statt Bäumler zu töten, macht aber Crunch dann ein Selfie mit ihm. <lacht> Denn die Spezies macht Catch and Release. Also die jagen, aber sie lassen dann wieder frei.
1: Das ist eine sehr friedfertige Kultur.
0: Crunch behauptet, dass Komsapoyeden das Leben über alles respektieren, deshalb jagen wir. Die Beute wird in unserer Kultur geehrt. Das haben die Tos Tosk-Jäger auch schon gesagt, ne, dass die Tosks in ihre Kultur geehrt werden. Ja. Ich hasse Catch and Release, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich finde es schön, dass Catch and Release äh, Angeln in Deutschland verboten ist. So. Ja,
1: aber das ist, ich, da, da, okay, mein Bäumler war auch durchlöchert, aber du durchlöcherst ja auch einen Fisch beim Angeln.
0: Ja, eben. Ja. Das ist ja. Angler erzählen dann oft, ja, das ist aber die tierfreundliche Art zu angeln, weil wir lassen die Tiere ja wieder frei. Und ich so, ja, das heißt, du isst sie noch nicht mal, sondern dass du,
1: du verletzt sie einfach. Du jagst ja.
0: ihnen so ein Ding durch den Kopf zum Spaß. Dankeschön. So. Ja. ja. Ja, ich bin da. Also Crunch gibt Bäumler auf jeden Fall noch einen Tipp, ne? Ja. Als Jäger dann nicht einfach dazustehen, sondern sich zumindest be zu bewegen, wenn man nicht so ein leichtes Ziel ist. Okay. Ansonsten war er ein ganz, gute, ganz gutes Opfer, ganz gute Beute. Ja. Ja. Ah. Entschuldigung, du wolltest gerade noch irgendwas zum Angeln sagen. Wir haben heute einen sehr, sehr äh, deutlichen Verzug in der Leitung, das verstehe ich gar nicht. Aber nee. du wolltest noch irgendwas zum Angeln sagen. Nee,
1: ach komm, das, also wir, können, wir können darüber hinwegschauen. Alles fein.
0: Hast du schon mal geangelt?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Ich habe Willst also mal ich habe, nee, kein Bezug zu. Also, ja, ich, ja. ich wollte eigentlich eben nur sagen, ich will jetzt keinem Angler äh, oder keine Anglerin auf die Füße treten, aber mir ähm, erklärt sich leider so gar nicht der Sinn dieser Tätigkeit. Also wirklich nicht. Also vor ja, allen Dingen halt, ja, wenn es. Also ja.
0: Angler sagen immer, du kommst so zur Ruhe, aber ja. ich meine, dafür musst du ja eigentlich nicht angeln. Nee, ja, jetzt setze ich halt den einfach Wald so von Seelen. Also, ja. Ja. Ähm, so. Wir gehen mal wieder runter, jetzt habe ich es mal richtig gemacht, yeah. äh, in den Fahrstuhl. Bitte nicht die Musik. Ähm, <lacht> Im Fahrstuhl ist eine Kletterwand, ähm, mit die Mariner jetzt nutzt, um schneller nach oben zu kommen und sie kotzt dabei über die Gesellschaft ab, die eine solche Kletterwand baut. <lacht> Stupid Society, Build and Exercise and Wellness. <lacht> <lacht> ja, ja. hat sie recht. Hat mir gut gefallen. Ja. Ähm, ätzend, völlig ätzend, Ja. Sie kommt gerade rechtzeitig, als Ransom vom Klo kommt und die äh, Plattform 8 betritt. Äh, Mariner ist völlig fertig und Ransom sagt, ja, lass mal runter skydiven. Also für Mariner nochmal. Ja, aber weiß er ja nicht. Ja. Weiß er nicht. Und dieses Mal schläft Mariner auf dem Weg nach unten ein, <lacht> weil sie so kaputt ist so, und fängt an zu schnarchen. <lacht> äh, die beiden landen im empfindungsfähigen Vulkan Morgo, wo, äh, jetzt sage ich schon Morgo, weil, weil in, äh, Morgo. Morgo, Morgoth, oh, yeah. Morgoth, ähm, Morgo, wo Rutherford und Phillips aufgehängt worden sind, also Gott sei Dank nicht an, äh, am Hals, sondern an ihren Händen, ja, yeah. die Bauchnäbel sind übrigens so sonnengemalt, das ist so ein kleines Gimmick, was mir aufgefallen ist, ah, okay. ähm, die beiden werden im Namen von Metric, dem äh, telepathischen baby und äh, 355, dem empfindungsfähigen Computer, geopfert. <lacht> so. Also empfindungsfähige Computer kennen wir ja, ne? Landru äh, aus Return of the Arkans und, und Val aus The Apple. Ähm, und The Apple war, glaube ich, die erste Star Trek-Folge, die ich je gesehen habe. Ach, echt? Okay. Der Moment der Erkenntnis, heißt sie auf Deutsch. Ja, habe ich im ja. Studium geguckt. Also ja. wurde wurde mir gezeigt im Studium. Interessant, okay. Ja,
1: ich bin ich raus. Äh, Habe ich keine. Ich google gerade nach Bildern. Das ist eine TOS-Folge. Yeah.
0: Ähm, eine Gesellschaft, die sich. Ähm, äh, die sehr, sehr gut funktioniert. Und die halt einen empfindungsfähigen Computer anbeten. Ne? Nämlich war das, das
1: kommt doch, doch nochmal irgendwo. Gibt da ja Ja, wie gesagt, bei Landho.
0: Ne? Also Return of the Arkans. Und. Ja. Ähm, ähm, ja, die Enterprise-Crew entscheidet dann, dass diese Gesellschaft nicht frei ist und zerstören diesen Computer, sodass diese Gesellschaft danach wesentlich schlechter geht, <lacht> aber sie sind zumindest frei. Und dann ähm, war meine Frage im Studium, ähm, war das eigentlich ethisch korrekt, <lacht> das so zu tun? Naja. Schwierige Kiste, ja. Ja, spannende philosophische Frage, kann man äh, ewig drüber sprechen, haben wir auch gemacht. Ähm, ja, Mariner ähm, kommt dann an und sagt, Alter, empfindungsfähiger Vulkan, telepathisches Baby und ein Supercomputer, ein bisschen zu viel. Ne? Der Vul Vulkan verteidigt das System dann als perfektes System der Checks and Balances. Ja.
1: Na ja, gut. Ja, genau. Das, das könnte auch äh, Kritik an, an den Checks and Balances in den USA gewesen sein.
0: Was ich mich noch gefragt habe, vielleicht war das nicht beabsichtigt, ja. aber das mit dem Vulkan, es gibt ja Kulturen, die Vulkane verehren. Ne? Ja. Beispielsweise bestimmte Teile der indigenen Bevölkerung von Nicaragua. Mhm. Und die haben auch dem Vulkan gegenüber oft Menschenopfer dargebracht.
1: Ne? Okay.
0: Und das waren dann immer kleine Kinder oder Jungfrauen. Ach. Wenn die Menschen durch Sex verunreinigt waren, waren sie des Opfers nicht mehr würdig. Das heißt, ist das hier Also ich meine ähm, es wurde in dieser Folge ja schon jetzt? mal auf die Jungfreundlichkeit von Billups angespielt. Ja. Meinst du, das ist hier vielleicht die zweite Anspielung?
1: Aber woher sollten sie es wissen? Also ging es ja, nicht eigentlich hat... nur um ein Fauxpas mit den Bauchnabeln? -nä Weiß ich nicht, aber
0: also vielleicht ist es auch gar nicht von den äh, äh, Delaisianern. Delai so heißen sie bestimmt nicht, aber ist egal. Vielleicht ist es auch nicht von denen so beabsichtigt, sondern von den Schreibern, dass sie nochmal darauf hinweisen wollen, dass Billups und vielleicht auch Rutherford Jungfrau sind.
1: Also halte ich nicht für vollständig ausgeschlossen, aber auch für ein bisschen weit
0: hergeholt, ehrlich gesagt. Naja, gut, okay. Also es war mir nur irgendwann eingefallen, dass ich mal gehört hatte es gibt, glaube ich, sogar so ein englisches Idiom, äh, dass du äh, die Jungfrau in den Vulkan wirfst, ist, glaube ich, äh, jemand äh, unschuldiges Opfern oder sowas. Okay. Mhm. Ja. Ähm, okay. Ransom greift kurz vor der Opferung ein. Sein Argument ist sein perfekter Körper, der dem Ideal eines auf Gesundheit basierenden Systems auf dem Planeten <lacht> nicht mehr entsprechen muss. Dafür zieht er natürlich sein Shirt aus. Ja, klar. Ähm, und fängt dann wieder seine Standardrede an, die wir gar nicht mehr komplett hören, sondern sie wird nach dem ersten Satz ausgeblendet. So. Was, ja, mal, was ist. Ein Kulturen mit eigentlich. kleinen Unterschieden. Bla. Er hat exakt diese Rede in Temporal Attic gehalten. Also deswegen ist es Ach, schon echt? schön, dass sie hier nach dem ersten Satz ausgeblendet <lacht> wird. Ja.
1: Das ist ja geil.
0: Okay. <lacht> ähm. Zurück auf der Cerritos ruft Ransom Mariner in äh, seinen Bereitschaftsraum, entschuldigt sich bei ihr ähm, und sie betont, dass sie sich gut verhält, weil sie auf der Cerritos bleiben will. Und sie hat ja auch tatsächlich bis zu ihrem sehr kurzen Ausflug da sehr, sehr lange stillgehalten und das alles ertragen, was er da mit ihr gemacht hat. Das heißt, wir können das fast sogar ernst nehmen, was sie hier erzählt. Ne?
1: Ja, wobei ne, ich hatte das Gefühl, sie, also, sie struggelt auch mit ihrer äh nicht ganz aufrichtigen Ehrlichkeit.
0: Ja, sie lobt dann noch Ransom. Ja. Ne? Und der sagt, ja, sie soll nicht schleimen, hau ab, so. Mhm. Aber natürlich gefällt mir das Lob und äh, sagt dann nachher nochmal, ja, war auch ziemlich gut da unten. Und wie gesagt, das habe ich so empfunden, dass er sich einfach selber so toll findet und deswegen ähm, Ja, also ich glaube, es
1: ist beides. Na klar, findet er sich toll. Auf jeden Fall findet er sich toll, aber ich
0: glaube, er findet sie auch ganz gut. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich gar nicht. Naja. Schippst du die denn? Würdest du das gerne sehen, die beiden als, als, als Paar?
1: Nee, das, also das, 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 das wird nicht passieren. Also das fände, also keine Ahnung, ob es passiert. Ach, keine, weil Never say never, aber ich würde es, glaube ich, nicht gutieren.
0: Nein. Ich bin gespannt, was unsere HörerInnen dazu sagen. Ähm, ihr kennt ja die Quellen, sie werden auch gleich nochmal vorgelesen. Aber vorher noch äh, geht Marina zurück zu ihren Freunden. Ja. Betont bei denen nochmal, wie sehr sie Ransom hasst. <lacht> ne? ähm, Rutherford verteidigt ihn, ähm, weil er sie von der Lava gerettet hat, also Rutherford und Phillips. Ja. Ähm, in diese Situation hat er sie auch erst gebracht, aber gut, das erwähnt Mary auch nochmal, aber es verheilt irgendwie. Ja. Dann kommt Bäumler dazu. Seine Schulter ist schon fast wieder in Ordnung. Und äh, er will daran festhalten, keine Pläne zu machen. Er wird jetzt Bold Bäumler für immer
1: und er mhm. wird auch für immer für sich an der Schulter ein bisschen komisch anfühlen erfährt er ja dann auch noch ne
0: ja ist vielleicht so ein bisschen wie bei Norg mit dem Bein das er im Krieg verloren hat oh uh, ja ähm, sie spielen das Spiel noch zu Ende und können jetzt das DLC mit Lady Lindor kaufen äh, Ferengi Black Market Tags Not Included <lacht> wer auch immer Lady Lindor ist ich habe schon wieder ich habe schon wieder gedacht was ist das denn jetzt für ein Verweis habe ich nicht verstanden also keine Ahnung, wer Lady Lindor ist. Weiß ich auch nicht. Und
1: wenn du es nicht weißt, wie soll ich es dann wissen?
0: Es ist auf jeden Fall keine Star Trek-Figur. Zumindest kennt Memory Alpha die nicht. So. Ja, und damit geht diese Episode zu Ende. Verrückt. Ein heißer verrückter Verrückter Mente. Ja.
1: Den du uns hier äh, präsentiert hast, ja.
0: Und was sagst du jetzt?
1: Zu dieser Episode oder zu deiner Performance? Ja.
0: Nee, vor allen Dingen zu dieser Episode, meine Performance kannst du natürlich auch noch erwähnen <lacht> ähm,
1: tatsächlich ist es das, was ich eben schon am Anfang gesagt habe, irgendwie es fügt sich alles so so nahtlos ein in das was wir vorher gesehen haben, also ich finde die machen das nach wie vor ziemlich gut, es war jetzt wieder nochmal mehr äh, so eine klassische TNG Episode eigentlich ne? äh, mit äh, ein paar bekloppten Kommandoentscheidungen ähm, aber die sind ja dann im Cast quasi geschuldet oder dem der, der Personalie Ransom. Aber ähm, ich fühlte mich gut unterhalten von, von dieser Folge. Sie hatte so gar nichts mit der ersten Folge zu tun, mal abgesehen von ein paar Anspielungen am Anfang. Ne? Aber ähm, ähm, wir sind jetzt wieder zurück und erleben weiter irgendwie TNG-mäßige Abenteuer. Die mir unterm Strich gut gefallen. Ich habe das eine oder andere Mal äh, ganz, ganz herzhaft gelacht, ja. Ähm, und fühlte mhm. mich 25 oder wie lange Minuten das auch immer waren, gut unterhalten. Also, ich finde, die machen auf einem hohen Niveau weiter. Es gibt aus meiner Perspektive äh, nicht viel zu meckern.
0: Mhm. Ja, gut. Ich bin da dieses, diese Woche ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig bei dir. Ich fand die Episode okay. Ne? Ja. Also das war jetzt überhaupt kein, also war jetzt nicht schlecht oder so. Aber Lower Decks hatte meiner Meinung nach schon deutlich bessere Episoden. Ich fand, dass es deutlich weniger Verweise als in den anderen Episoden gab. Ja. Also wir haben wir haben zwar jetzt sehr viel gesprochen, aber wir haben gar nicht so viel über Verweise gesprochen, sondern mehr so über Themen, die uns dann irgendwie interessiert haben. Ist ja auch gut so. Ne? Wie die Rede der Macht zum aber, Beispiel. Ja. Zum Beispiel, genau. Oder Weltraumlifte. Ja. Ähm, aber ich fand die Geschichte jetzt sehr, sehr generisch.
1: Ähm aber das sind sie doch immer, oder? Also sind sie das am Ende nicht immer, diese Geschichten? Also es war halt, also das, du hast ja, du hast ja ganz am Anfang gesagt, irgendwie, müssen wir müssen mal darüber sprechen, ob es ähm, der, der äh, Serie gut tut, dass Mariner jetzt nicht mehr so wild ist, so, ja. Ähm ja. Und das ja, das, ist, das war schon eher eine ruhigere Episode. Das stimmt natürlich. Also, aber insgesamt finde ich, hat sich diese Serie schon auch in der letzten Staffel eher weg von äh, Mega Crazy abgefahren ähm, in diese Richtung hier bewegt.
0: Na, ja, ich weiß nicht. Also, ich fand A und B Story beide sehr, sehr mittelmäßig, auch für Lower Decks Verhältnisse und. Ähm vor allen Dingen hat mich dann irgendwie Ransom gestört, weil die Handlung von Ransom, du hast es auch ja ein paar Mal erwähnt, das war überhaupt nicht mehr nachvollziehbar.
1: Mm, also man
0: kann schön. immer sagen, man kann immer sagen, wir sind in den Lower Decks, wir müssen Entscheidungen der oberen Offiziere nicht verstehen, so ist die Serie konzipiert. Das war ja auch in Staffel 1 total oft so, ja, ne, dass ja. wir irgendwie die, die irgendwas gemacht Oder auch in der letzten Episode, ne, unsere Lower Deckers machen irgendwas und es hat im Prinzip gar keine Bewandtnis, weil die Offiziere das schon lang gelöst haben, weil man einfach nur auf die Sternflotte hätte vertrauen müssen. oder sowas. Ja, ne. ja, ja. Aber dafür wird mir hierzu klar, was Ransom will. Und dann argumentiert er ja auch total schwach und wirklich dumm. Und so inkompetent ist Ransom nicht. Also zumindest äh, fand ich das jetzt nicht so richtig charakterkonform, äh, charakter, äh, dass er so einen Unsinn hier macht. So, Weil das war ja wirklich, der hat fast zwei Offiziere geopfert für eine fragwürdige pädagogische Entscheidung.
1: Ja, ja so. eben nicht
0: nur. Es ging ja auch um das Love Interest, was du immer einfach vergisst. Das glaube ich nicht und ähm, ich finde, man hat ja auch nachher noch Ransoms Kom Kompetenz gesehen, als er dann tatsächlich die Welt gerettet hat am Ende so, ja, ne, ja. in dieser Auflösung. Umso sinnloser war die Aktion insgesamt vorher. So. Ja,
1: ja, und, ne, außer man hat halt ein Love Interest.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich … Und da versöhne ich dann unsere Position wieder so ein bisschen. Das war eine Episode, die Charakterentwicklung bei Mariner und Bäumler machen wollte. Ja. Yeah. Und dementsprechend, wenn du dann Love and Trust gesehen hast, dann ist es natürlich auch Charakterentwicklung für Mariner. Aber die ist auch so passiert. Und Charakterentwicklung Entwicklung von Bäumler halt auch. Ja. Yeah. Und das ist auch gut. Man braucht das. Man muss auch mal eine Folge haben, die wirklich Charakterentwicklung macht und die dann vielleicht ansonsten keine Beine ausreißt oder Bäume ausreißt oder wie man das sonst so nennt. Ähm, aber ich werde mich nicht an diese Folge erinnern, ehrlich gesagt. Also das, die ist auch nächste Woche wieder weg, glaube ich. Und das ist bei anderen Folgen halt anders. So.
1: Ja, also ja, also da gehe ich, da gehe ich, da gehe ich schon ein Stück weit mit. Also es war jetzt keine, keine krasse Highlight-Folge, aber ich, ich finde, sie reiht sich, also aus meiner Perspektive reizt sie sich jetzt irgendwie ganz gut, ganz gut ein in, in das, was ich jetzt von Lower Decks irgendwie gewohnt bin. So, aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass, ähm, ähm, dass ich Ransom in, dann irgendwie mehr verzeihe, äh, was er auch immer tut. Weil ich glaube, dass es dann noch ein bisschen um was anderes geht. Aber ja. Nein, nein unterm Strich hast du schon recht, das war jetzt kein, keine totale krasse Highlight-Folge, aber sie ist mir nicht, sie ist mir nicht weiter negativ aufgefallen.
0: Nein, ja. deswegen habe ich auch habe ja. ich auch meine Kritik so angefangen mit, das war eine okay-Episode, ja. war jetzt nicht total schlecht. Ja. So aber ich glaube, Lower Decks kann mehr und hat auch mehr schon gezeigt. Und ich glaube, sie würden, werden auch wieder mehr zeigen. Ähm, so Nächste mal, Woche zum sowas Beispiel. Braucht ja. man sowas braucht man mal. Dann gucken wir mal, ja. was nächste Woche passiert. Die Folge von nächster Woche heißt Wie, Sebastian?
1: Äh, ich habe es eben schon gelesen, auf jeden Fall. Habe ich es jetzt wieder zugeklappt? Ja, ich glaube schon.
0: Ist egal, ich habe schnelles Internet. Und äh, sie heißt Mining the Minds Minds.
1: <lacht> okay. Äh, cool.
0: <lacht> ne? Ja. Mining the Minds mines.
1: Ja, das ist. Äh, das, äh, wif,
0: wif. Also bau die, bau die Minen des äh, Gedächtnisses ab. Ja,
1: wird vielleicht eine Folge, die nur im, äh, in, in, in Köpfen spielt.
0: Wir werden sehen und ihr werdet hören. Und auch sehen. Ja. Ihr könnt die Episode ja auch sehen, bevor ihr uns hört. Aber beides solltet ihr
1: dringend tun. Auf jeden Fall. Da bin ich ähm, mit dir wieder voll und ganz einverstanden. Ja.
0: Ähm, so, Sebastian, wo kann man uns denn noch Feedback geben?
1: Oder äh, das ist eine unfassbar gute Frage. Ich hätte hier die passende Antwort.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den
1: Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK-2. Unter der 02291-UKTA-UK-2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Yes, und wir haben ja euch ja äh, zwischenzeitlich ja auch durchaus einige ähm, Aufträge erteilt. Also freuen wir uns über gewissenhafte
0: Abarbeitung. Wie immer, dementsprechend, nächste. Wir, wir machen auch bald mit Star Trek 4 weiter übrigens. Ne? Ja, bestimmt. Das wird, ja, ja, das ist
1: nicht vergessen, ja. Ich habe inzwischen nee, nee. auch äh, Wahlwissen angeeignet, du wirst schon sehen.
0: Ich bin total gespannt. Ähm, wir haben auch <lacht> sehr, sehr viel vor in diesem Jahr. Und ähm, ja, wir hören uns.
1: Seid Teil davon. Und Glück hey, mal auch abonnieren hier und lasst ein Like da. Ne? Und Oh Gott. Ja. Tschüss. Einfach so in die Kommis. Tschüss. Tschüss.